0: Seien Sie mir gegrüßt, der Hammes. Schön, dass Sie mal wieder hier reinschauen im Stall. Aber rein zufällig war in der Gegend. Ja, und da bietet es auch einfach an, zu sagen: Hey, machen wir mal einen Podcast. Ja, warum nicht? Ich bin schon da. Ja, finde ich klasse. Ich habe die Mikrofonstände vergessen, aber hey. Ich glaube, Sie waren es. Ähm, ich habe mich ein bisschen hier heute um den Garten gekümmert. <lacht> so kann man <lacht> das auch nennen, ja. Ab ins Beet. Äh, okay. Daher stammt unser Filetstück der Woche. Und hört sich akustisch gesehen so an. Es ist halt so, dass ich der Gartengemeinschaft versprochen habe, dass der ja Ralle und ich hier einen ganz besonderen Show-Act heute noch aufs Parkett legen. Ne? Und deswegen machen wir beide jetzt hier ein auf Modern Talking. Ich finde es irgendwie ganz süß von ihm, weil ähm, er sieht ja schon Panne aus. Ralle übrigens auch, nicht nur Klaus. Die sehen echt aus wie Dieter Bohlen und dieser Thorsten Anders. Mega Der Podcast rund um den Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen. schon mal gesehen. Was ist das überhaupt? Ab ins Beet. Das ist so eine Gartenscheiße. Auf eine Vox. Gartenscheiße auf Vox. Na, die Sendung ist doch so nennig. Es geht mal nicht ums Kochen bei Vox, deshalb schickt man die Leute in den Garten. Ich glaube, es ist sowas wie Einsatz in vier Wänden nur mit dem Garten. Und deswegen ziehen Sie sich so Ohne Talking, Keine Ahnung. Ich hab's ja nur gefunden. Ich hab's nicht gemacht. Und oh, nicht geguckt. Und ja. nicht produziert. Nein. Themen haben wir heute. In Q52. Wissen Sie es jetzt wieder? Ne? Ja, wir äh, wissen es jetzt eigentlich nicht gefallen. mehr, was, wann und wie wir überhaupt sind. Deshalb bin ich ja da, um Sie aufzuklären. Genau, was sind denn die Themen? Einsicht, RTL2 will Qualität steigern. Eine Nacht mit, Tele5 startet Live-Talkshow. Erledigt, Medienwächter verpennen, Bußgeldfristen und endlich, jetzt endet die TV-Sommerpause. Alles ist hier heute nicht so, wie es soll. Wie? Zu laut. Zu, zu leise. leise. <lacht> Im Chor. Was ist denn falsch? Nö, ich glaube, man hat sie nur nicht gehört die ersten zwei Monate. Also man hat sie schon gehört, aber ich glaube, die Musik und Seville waren lauter. waren lauter. Müssen wir das nachträglich dann nochmal regeln? Ist mir doch egal. Gut. <lacht> Gucken wir. So wie es kommt, kommt Ja, irgendwann müssen wir auch mal aufzeichnen. Ja, natürlich. Ist jetzt schon auch für mich und für sie siebte Stunde. Mindestens. Minimum. Ich habe früher dienstags zehn also bitte. Gut, also legen wir los. Ähm... Wie zu Beginn jeder Sendung wollen wir ganz kurz aufs Feedback eingehen und wir haben ja, das ist schon gefühlte Lichtjahre her, auch mal die Manöverkritik an uns selbst eingeführt. Ja, bis äh, auf einmal so viele Kommentare von anderen kamen. Ja, und bis wir festgestellt haben, wir mussten eigentlich jede Sendung sagen, verdammt, waren wir geil. Aber ich muss es jetzt einfach mal nochmal erwähnen. Ich fand die letzte Sendung gut. <lacht> Nein, wir haben ja auch ganz ehrlich gesagt, dass wir die 50. Kacke fanden. Also die, ja, ja, die 50. war ein bisschen schwach. Ja. Also ich fand die 50. nicht so schwach wie sie und dafür die 51. nicht so ganz so toll wie sie. Ja. Ähm, aber ich hatte durchaus Spaß mit der letzten, ja. Spaß mit der Kuh. Ja, mit, ja mit der Folge. Äh, ja. ja, natürlich. Wir haben es schon verstanden. Gut, aber äh, das wollte ich nur noch ganz äh, kurz loswerden. Jetzt kommen wir aber zu eurem Feedback. Und da gehen wir auch direkt mal in unseren Mail-Account. Uns hat nämlich ein treuer Hörer, ich weiß nicht, ob er von Anfang an dabei ist. Doch, glaub schon, ne? Mittlerweile zumindest. Also wenn nicht, hat er es nachgeholt. Ja, <lacht> er hat auf jeden Fall alle Folgen, glaube ich, gehört inzwischen. Es handelt sich nämlich um Herrn Glöckler, <lacht> siehe Folge 51. Nein, ähm. es handelt sich um Spreiselbärle, so heißt er bei Twitter. Und äh, wir fragen ja auch immer äh, vor der Sendung nach äh, Medienthemen. Eigentlich ist das Feedback fürs Ende und nicht für den Anfang fällt mir gerade auf. Ne? Ja. Eigentlich geht's jetzt um die letzte Gut. Sendung. Ich habe mich getäuscht. Wir haben gar keine Mail bekommen, <lacht> aber <lacht> noch nicht. <lacht> nee, die kommt bestimmt noch im Laufe der Sendung. Ich habe es im Urin. Aber ähm, wir haben auch viel auf medien-q.de reinbekommen unter der letzten Folge. Unter anderem H3, hoch inzwischen ja auch treuer Kuhhörer, hat sich zu Wort gemeldet mit äh, folgendem Eintrag. Eigentlich gibt es nicht viel zu kommentieren. Die Folge war gut. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ihr Entzugserscheinungen in den drei Wochen hattet und das jetzt kompensieren wolltet. Auch privates floss da durchaus mit rein. Ja, so ein bisschen. Bei mir zu 100 Prozent. Äh, okay. Zu Inception schreibt er, ich kann leider euer Lob für den Film nicht hundertprozentig zustimmen, denn die Werbung für den Film hat ihn als Action-Blockbuster angepriesen. Jetzt gibt es die Action-Szene, die für die reale Welt zu unrealistisch ist. Ein Zug auf der Straße erzählt. oder dass Paris oder das Paris gefaltet wird. Und das bietet der Film natürlich nicht. Ergo, guter Film, aber nicht das, was die Werbung verspricht. Ja, wir haben den Film bewertet und nicht die Werbung. Also von daher, ich ja, finde auch immer schlimm, aber ähm, das ist halt nicht der Fehler der Filmemacher, die auch überraschend wenig Einfluss darauf haben, wie ein Film vermarktet wird. Das darf man auch nicht vergessen. Sagen wir jetzt mal, es war natürlich nicht durch und durch von A bis Z ein Action ein Blockbuster. Ja, und Blockbuster. Wenn man es hören, abschalten will bei dem Film, ist mal falsch. Das ist richtig, ja, ja sicher. Ähm, aber trotzdem fand ich doch, dass äh, viele Action-Szenen auch geboten wurden. Also gerade im ersten Teil des Films, eigentlich. Eigentlich auch durchweg. Nur äh, war es halt, es gab halt vielleicht zwei wirklich spektakuläre neue Szenen, wo man gesagt okay, das habe ich jetzt so auf der Leinwand noch nicht gesehen. Hm. Aber das war es. Es war halt nicht die, äh, das Action-Feuerwerk. Okay. Das kann man nicht sagen. Aber wie gesagt, ich würde äh, würd eher die Werbung verurteilen als den Film. Nieder mit der Werbung. Ja, weg damit. Braucht keiner. Äh, Quotentipp haben wir auch noch. Äh, kommen wir aber später zu, wenn wir unseren auflösen. Genau. Max dann haben wir noch... Budlies schreibt. Buttlies. Habe ich Budlies gesagt? Max Budlies. Martin, <lacht> <lacht> nochmal. Hol den anderen Namen. So. Klasse Folge schreibt er. Kann nur eure Meinung zu Kindsköpfe nicht nachvollziehen. Prost, Herr Hammes. Haben wir über danke, Kindsköpfe gesprochen? Ganz kurz haben Sie gesagt, das wäre der Sandler-Film und der wäre äh, ah, ein Schrott. Richtig. Ähm, er schreibt weiter, ich finde ihn gut, gerade in Bezug auf die fortwährende Veränderung der Jugend, welche den ganzen Tag vorm PC sitzt. Ach warte, das tue ich auch. Verdammt. Gut, also ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Deswegen. Vielleicht habe ich in dem Moment abgeschaltet, als er spannend wurde. <lacht> das ist natürlich möglich, wirklich. aber nicht sehr wahrscheinlich. Richtig. Also, ja äh, Geschmackssache. Ja, subjektiv und so. Gibt es ab und an. Ja, ja. Benni. Ah, er schreibt, geile Folge, habe selten so gelacht beim Hören der Kuh, besonders die Meldung mit, wo ist Sven, richtig witzig, weiter so, der Newcomer Benny Ich würde sagen, das nächste Mal noch einmal durch die Rechtschreibprüfung ja. jagen. und dann <lacht> wir, wir sagen sowas ja eher selten, aber da sind ein paar Hauer drin, mein Freund. Ja. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Ja. Wir haben es ja verstanden. Mr. Moi hat noch geschrieben. Namen der Körper, Namen der Hammes, Namen Mr. Moi. Ja, yeah. ich meinerseits habe es jetzt endlich auch geschafft, den Audiokommentar anzuhören. Also Audiokommentar vor der Folge 50, zurück genau. in die Zukunft. Das sei ganz kurz an dieser Stelle erwähnt. Gut gemacht, Hut ab. Kleiner Vorschlag noch für eine neue Ausgabe. It. E Schöner Klassiker, wie ich finde. Ansonsten Daumen hoch für die Folge. Grüße. It e haben wir schon mal kurz auch ja. unter uns darüber gesprochen. Sie haben gesagt, wurde in den 90er Jahren tot gesendet. Naja, ja, weil Sie gesagt haben, der Film, den sieht man ja nie im Fernsehen im Moment. Na, nicht nie, aber sehr aktuell. selten. Sehr selten wird, ja. wird, wird er sehr selten irgendwo auch auf Super RTL mal ausgegraben. Ah. Also eigentlich eignet er sich ja so wunderbar für einen äh, Kommentar, finde ich. Aber äh, ich weiß nicht, ob viele Leute den haben. Ist ja auch mit, immer mit Kriterium für sowas. Gibt es den noch in der Videothek? Äh, in, der, in der Videothek, keine Ahnung. Ich war ewig in keiner Videothek mehr. Wie bezieht man den dann? Ach, man über unseren Foo-Shop natürlich. hat nur ein PS dran gehängt. Oh, Oliver, äh, äh, Oliver, ja. Na dran. <lacht> Olivia Jones, ganz kurz, die hat letzte Woche ja Platz gefunden, auch heute wieder ganz kurz, und zwar äh, Das Tier in mir, die neue, ja. tolle RTL 2 supererfolgs reality Sendung. Ähm, er schreibt, Olivia Jones ist auch in Real mies. Musste ich vor zwei Wochen trotz angepriesener Fähigkeiten erfahren. Aha. <lacht> Kann man die buchen? Also... Und in welcher Funktion? Und in welcher Position? Nee, ich weiß es nicht, was er damit meint. Wo, ich auch nicht. Es gibt gibt's, gibt's irgendwo eine Homepage, wo steht, wenn sie Olivia Jones mal treffen, garantieren wir Soll ich Ihnen das mal Friede, Freude, Eierkuchen für alle, äh, <lacht> Ja, googeln Sie mal. <lacht> vielleicht steht <lacht> sowas auf der Homepage von Olivia <lacht> Jones. Olivia Jones. Fähigkeit. Ja, Olivia Jones. So, vielleicht hat sie auch so einfach so ein Gütesiegel. Wir mhm. garantieren Ihnen. Vielleicht aber einfach nur Live-Auftritt. Wenn Sie nicht mit einem Grinsen davon gehen. Ach doch, lieber. Sie recherchieren einfach mal in der Zwischenzeit. Ähm, Even Klösen. Das könnte dann jemand sein, der sich auch Spreiselbärle nennt. Ne? Ja, da haben wir ihn jetzt endlich. Er schreibt, verehrte Kuh, nachdem mittlerweile eindeutig erörtert ist, dass der Körper mit Science-Fiction nicht zwingend warm werden mag, interessiert mich, welches Genre, Regisseur, Film oder Darsteller oder Darstellerin ihm denn besonders gut gefällt, gefiel. Übrigens, tolle Folge, die 51. Ohne Kuh geht bei mir nichts. Bei uns auch nicht. Nee. Und um deine Frage ganz schnell zu beantworten, habe ich nicht. Es gibt also nur Hassgenres und keine, die finde ich super Genres. Wobei ich das durchaus ja. verstehen kann, weil in jedem Genre gibt es Mist und Also Sachen. okay, zu, zum, zum Genre ja. könnte ich mich wirklich noch äußern. Also ja. ähm, Actionfilme durchaus. Sind okay. Ja, ja. Äh, jegliche Art von äh, Comedy, mhm. auch in Ordnung. Äh, nennen sie mal noch ein paar Genres. Also Horror kann ich gar nichts mit anfangen. Kann ich nicht ernst nehmen. Also sind auch Beziehungskomödien sind auch okay, grundsätzlich? Grundsätzlich? Wenn also alles in mehr Komödie stimmt, als Beziehung, dann und sowas. Ne? Und wenn nicht getanzt wird drin, dann <lacht> ja. Also Frauenfilme sind auch im Prinzip erstmal okay, solange... Ich war ja früher selbst einer, also per se habe ich da nichts gegen einzuwenden. Ein Film? Was? Sie waren früher mal ein Film. Auf Zelle Leute gepresst, ja. <lacht> Sehr schön. Dann wurde ich aber umgewandelt und digitalisiert. Ich glaube, das brechen wir hier ab. <lacht> <lacht> führt ja zu nichts. Nee, führt zu nichts. Durch den Ablaufplan scheint jetzt die Seite von Olivia Jones so durch. Hat die da sowas? Also, Nein. naja, es gibt eben. Junggesellenabschied, da kann man, kann man Tischreservierungen machen. Also ich dachte, man kann sie buchen für einen Junggesellenabschied. Was haben wir denn hier? Also wenn wir jetzt eine Tischreservierung bei Ol Olivias Wilde Jungs äh, bestellt, mhm. In äh, mietet euch einen unserer beiden Tische als exklusive Private Dance Lösung für euren ganz besonderen Abend. Gut, das ist ja noch keine Garantie. Sitzgelegenheiten für bis zu zehn Personen, eigener Private Dance Table, direkte Sicht auf die Bühne. Worum geht's hier überhaupt? <lacht> Special inklusive zwei Flaschen Olivia Jones Secco. Ist das abgefüllt? Ich hoffe, <lacht> es ist einfach Prosecco. Okay. Oder eine Flasche Fürst sinkt Dann nehme ich den. Gläser für bis zu zehn Personen, Eintritt für bis zu zehn Personen, ein Begrüßungs Begrüßungsschnaps pro Person und ein Olivia Jones Dollar pro Person und ein Private Dance am eigenen Tisch. Das hm. sind dann 178 Euro für bis zu zehn Personen. Aber ich, das hat ja jetzt mit pro selber nicht viel zu tun. Nein, nee, nee, für, für alle zehn naja gut hätten wir auf jeden Fall die Werbung auch untergebracht aber das war am Wochenende in Hamburg bei ihr zu besuchen. Ja, für weitere Infos oliviajones.de. <lacht> danke das genügt Fernsehen <lacht> muss <lacht> auch mal sein hier Service unterstützt durch Olivia Jones Platzierung <lacht> danke ach ja bleiben wir oh. doch gerade bei der guten Frau äh, also bei immer. Olivia Jones ja. Es geht um die RTL2-Formate. Letzte Woche in der Q51 haben wir vermeldet, die sind allesamt gefloppt. Schlagzeile heute, die neuen RTL2-Formate floppen noch mehr als letzte Woche schon. Man hätte es nicht für möglich gehalten. Jochen Bendel ist ja schon mit seiner mit seinem Kreuzfahrt, äh, mit, mit, mit seiner Nussschale, sei er ja schon mal angegangen. Ja. Und ähm, jetzt blieben da ja noch ein paar Formate übrig, die äh, Big Brother ersetzt haben. Also den den äh, Sendeplatz übernommen ja. haben. Fangen wir doch mal an. x Diaries können wir sagen, blieb. Stabil. Ja, da, wo es war. Ja. Aber jetzt geht es ins, ins Eingemachte. Abenteuer Afrika, die Teenies, die da ausgesetzt sind. Und das Tier in mir, wo unter anderem Frau Oliver Jones, ich glaube, ein Lama oder ein Kamel ist, also <lacht> sich mit denen arrangieren muss mhm. in ihrem, ihrem Umfeld, so die Sind weiterhin abgestürzt. Abenteuer Afrika, wie viel Prozent sind wir da inzwischen? 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ja, und ich glaube, der Durchschnitt von RT2 lag ja nur bei 6. Ne? Habe ich auch so eine Erinnerung. Ja. Ja. Und das Tier in mir ist ebenfalls abgestürzt auf 4,1 Prozent. Das ist bitter, das ist bitter, aber gerechtfertigt. Ja, natürlich. Hm, das Tattoo Attack, allerdings. 6,9 Prozent. Schreibt sich noch ganz gut. Ja, ich denke, die wird auch noch ein bisschen bleiben, dann, wenn es so weitergeht. Ich glaube, es gibt nur zwei. <lacht> dann nicht. kann man die Produktion als Erfolg <lacht> wunderbar. Aber ähm, es gab ja Konsequenzen. Ja, das hat Konsequenzen und das hatte sogar schon Konsequenzen, bevor jetzt diese Zahlen rauskamen. Letzte Woche haben wir donnerstags aufgezeichnet und nach der Aufzeichnung haben wir bei DWDL schon gelesen, dass die RTL2-Unterhaltungschefin, die mit Namen heißt Julia Nicolas, ihren Platz räumen musste. Und ich sag mal so, das hat natürlich irgendwo einen Zusammenhang mit diesen neu gestarteten Formaten. Laut Presseinfo... Gehen wir erstmal zum förmlichen und offiziellen Teil, widmet sie sich jetzt neuen Aufgaben. So oder so. Ja. Ob gewollt oder nicht. Ja. Muss sie ja. Und wenn es ein bisschen Haushalt zu Hause machen ist. Aber schon der nächste Punkt spricht ja eigentlich Bände. Ja, denn RTL 2 will jetzt einen, eine Maßnahme ergreifen, um solche Pleiten und die Formate wurden eigentlich durch die Bank weg in sämtlichen Medienressorts ja. äh, der, der, der Presselandschaft äh, durch den Kakao gezogen. Künftig soll es bei RTL 2 also jetzt ein Qualitätsmanagement geben. Moment. Wie soll das funktionieren? Gucken sich da Leute wirklich die Sendung an, bevor sie ausgestrahlt werden? Und nee, sagen, äh, das, das, das geht zu weit guckt sich ja. auch keiner Frauentausch an. Hm. Wie macht man das dann? <lacht> ja, Es wird so sein, dass sämtliche neue Formate, die jetzt in der Entwicklung sind oder demnächst auf, einem, auf dem Sender erscheinen sollen, in einem standardisierten Evaluationsprozess. Das kann jetzt natürlich sehr gut sein, dass es dann Fokusgruppen gibt, Durchlauf. Und, wo man private äh, Menschen dazu ruft und sagt, hier kriegen sie eine kleine Aufwandsentschädigung, dürfen sich schon ein neues Format angucken, hinterher füllen sie ein paar Fragebögen aus. Mhm. Und ein paar von ihnen kommen noch in den Besprechungsraum, mhm. zufällig ausgewählt und dann diskutieren wir das durch. Genau, genau so ja. ist es nicht. Nicht? Nee. Das ist das amerikanische Frem <lacht> Modell, sagen ja, wir mal. Das Screening vorab, äh, genau. sodass man schon mal sagen kann, das ist alles blöd. Aber das wird es nicht geben. Das Ganze wird gesteuert durch die Geschäftsführung, also mhm. dass die dann natürlich die federführende Hand drüber legen kann. Und ich habe heute gelesen, dass es auf jeden Fall… Ähm, durch, die, ähm, durch den gesamten Produktionsprozess laufen soll. Angefangen bei der Produktionsfirma, über den Redakteur, den Verantwortlichen der Sendung, äh, bis hin zur Postproduktion, äh, Marketing und so weiter und so weiter. Also man wird den internen Weg gehen. Ja, super. Ja. Und damit will man natürlich sicherstellen, dass äh, die Formate künftig einfach den äh, qualitativen Ansprüchen von RTL 2 genügen. Ähm, wo liegen die? Das ist die berechtigte Frage im Moment. Die hat man, glaube ich, im Keller gelagert. Ähm Derzeit ja. Mit den Quoten. Das ist aber bestimmt auch so eine schöne Liste. Alle drei Minuten muss irgendeine sexuelle Anspielung oder ein sexuelles Bild zu sehen sein. Mindestens. Und im Pressetext heißt das dann, dass man die Markenpositionierung It's Fun weiterhin aufrechterhalten so, will und, und was ja. im Rahmen dessen versprochen ja. Proste. wurde. Brüste. Äh, danke. <lacht> Ja, und das ist natürlich auch ein Eingeständnis bei RTL 2, denn damit hat die Senderspitze, die jetzt auch entschieden hat, dass Frau Nikolas ihren Platz räumen muss, äh, eingestanden, dass die aktuellen Formate eben einfach diesem Standard nicht genügen, den man hat. Und das heißt ja schon was im RTL 2. Also. Ja. Also, ne? Schon so ein bisschen. Ohne die Standards jetzt genau definiert zu kennen. Aber gut äh, das heißt, wir dürfen uns zukünftig nur noch auf... Qualitätsware. It's wollen. Quasi Biofernsehen. Alfred? Nein, einfach nur so ein Biostandard. Mhm. Nur freilaufende Bundesbürger werden abgefilmt. Keine Ahnung. Auch verpixelt? Fernsehen von glücklichen Kühen. Mache ich nicht mit. Ich auch nicht. Ich nehm nur einen Schluck. <lacht> schönes Timing. Sehr schönes Timing. Prost, Herr Körber. Das sind, halt, <lacht> das sind halt die Vorteile von der Doppelmoderation. Ja, dann kann der eine rülpsen der ein, und der andere was trinken und das, das die, der schön, Zuschauer hört gar nichts. Schön im Ball. Schön, schön. <lacht> Wunderbar. Sind Sie fertig? Ah. <lacht> <lacht> Klasse. Huh. Tele 5. Das ist dieser... Gute der beiden Sender, die äh, relativ neu sind. Relativ neu. Mh. Das vierte, Tele5. Ja, also sind ja mal gestartet mit ähnlichen Zielsetzungen. Mir kommt es inzwischen so vor, als wären die beide schon zehn Jahre alt, so lange wie wir über die reden. Aber ähm, Tele5 will jetzt äh, auch ein bisschen mehr auf eigenproduzierte Formate scheinbar setzen. Nicht mehr nur Teleshopping ausstrahlen und äh, Filme. Also Obwohl man wirklich fairerweise dazu sagen muss, Tele 5 hat sich sehr gut entwickelt, viele Serien eingekauft, auch wenn es nicht mehr ganz die neuesten sind, aber Akte X läuft da zum Beispiel, ist halt immer noch schöner Dauerbrenner. Ja, solides ähm, Fernsehen eben. Richtig. Und die Filme fahren auch regelmäßig Bestwerte ein, also Bestwerte für Tele 5, aber eben. gute Marktanteile inzwischen. Und jetzt startet man eine neue Sendung, die uns als Kuhhörern und Machern sicherlich bekannt vorkommen wird. Die Nacht mit Punkt Wieso Punkt, Punkt. sicherlich bekannt? Ich bin jetzt selbst ein bisschen verwirrt. Titelschmutz letzte Woche. Ah, stimmt. Jo. Die Nacht mit, da haben wir ja gerätselt, ist das vielleicht einfach eine Schiene, wo Filme mit einem bestimmten Schauspieler gezeigt werden. Weil wir Tele 5 natürlich nicht auf dem Plan hatten, was Eigenproduktionen angeht. Das, das ist wahr. Da könnten wir jetzt in Zukunft mal mehr in diese Richtung denken, wenn wir was aus München zu lesen bekommen. Ähm, genauer gesagt heißt die Sendung Die Nacht mit Anna Bosch. Und die Sendung wird erstmalig zu sehen sein am 26. September ab 22.15 Uhr, das ist ein Sonntag. Worum geht's? Das ist eine gute Frage. Jo, Es ist eine Live-Call-In-Talkshow, kann man sagen. Ich wollte jetzt auf dem Stück Papier nach unten scrollen. Ich bin irgendwie heute nicht da. Willkommen in der Zukunft. Mhm. Also es wird eine Live-Show sein, die wird immer nach dem 20.15 Uhr, also nach dem ersten Spielfilm zu sehen sein. L Läuft neben dem 26. September auch immer donnerstags und freitags, geht dann bis Mitternacht, also rund zwei Stunden. Zuschauer können halt einfach das, das simple Konzept via Telefon und E-Mail in die Sendung kommunizieren und man wird wahrscheinlich über vorgegebene, vielleicht auch mal eine offene Telefon-Talk-Runde mit Psychologen ähm, <lacht> und einem Elch im ja, Hintergrund. Könnte ich mir oder? super vorstellen. So. Und, und jeder Fra Zweite Fra stellt dann natürlich die Frage, was macht denn der Elch da? Wollte ich mal immer fragen. Kann okay. ich noch jemand grüßen? Nee, die fragen ja dann Hirsch. Es ist aber ein Elch. Genau. Nee, also Spaß beiseite. Es wird natürlich Themen geben und Tele5 legt auch Wert darauf, dass es sich bei dieser Sendung um ein journalistisches Format handelt. Also es geht nicht nur. Äh, entsprechende Ausrichtung um ja. Kino und Filme und Hollywood, sondern es wird wahrscheinlich auch mal zu äh, politischen Themen kommen oder ähm, äh, Zeitgeschehen, ja, tagesaktuellen Dingen, über die man einfach gemeinsam reden will und plaudern will. Studiogäste sollen dabei auch eingeladen werden. Vielleicht kann man denen dann auch direkt Fragen stellen. Und einmal im Monat, das ist jetzt bereits fix, wird auch Thomas Gottschalk die Co-Moderation übernehmen. Guest. Ja, vielleicht ist dann Das Kino-Spezial, er macht hier für Tele 5 schon äh, diese Ich-Liebe-Kino-Nummer, glaube ich. Genau, die Kolumne. Und da kann ich mir das gut vorstellen, dass er eben extra, wenn Kino-Thema ist, da ist. Das ja. Würde Sinn machen, er ist ja doch eher auf Richtung Entertainment äh, fixiert. Würde Sinn machen, äh, ich könnte es mir aber jetzt auch zu jedem anderen Thema vorstellen. Klar, also, sicher. Äh, zur Premieren-Sendung wird er natürlich auch mit an Bord sein und zu sehen sein, an der Seite von Anna Bosch, 26. September, 2015. Und ähm, ganz kurze Info noch zu der jungen Dame, Anna Bosch, die hat 2001 bis 2002 TAF bei Pro7 moderiert. Oh. Ein Gesicht, weil ich, an das ich mich gar nicht mehr erinnern kann, um ehrlich zu sein. Ich konnte mich erst daran erinnern, als ich gelesen habe, TAF. Ich muss ja. aber selber nochmal googeln, ob es auch stimmt, was ich im Kopf habe. Und ich okay. bin halt, ja, das stimmt. Ähm, ich bin, ach du lieber Gott. <lacht> <lacht> da ist noch, also in dem Sagt er, also das Bild. Nein, es gibt hier mehrere. Und eins davon ist schon so ein bisschen äh? Was? Das ist ein Künstlername, Anna Bosch. Das ist ja auch interessant. In Wirklichkeit heißt sie wie? Moment. Anna Miele. Oder was? Äh, das ist jetzt ein bisschen unübersichtlicher als vorhin. Na gucken Sie mal. Äh, ich, ich hasse sowas, ja. Ich werde mir das Format auf jeden Fall anschauen, weil ich ja generell ein Freund von Live-Fernsehen bin. Wie war Und das denn? gerade, Sabine, wenn es dann Sabine noch Freitag heißt sie eigentlich, geborene äh, Krückel. Ja, Anna Bosch ist schon eingängiger, ne? Sabine Freitag finde ich aber auch toll. Ich auch, Sabine Freitag, und Freitag auch am Freitag. Ja. Ganz ganz schnell. Ja, Zack. Also, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, Live-Sendungen finde ich per se mal klasse. Dann auch noch Zuschauer einbinden, sowieso gut. Auch Thomas Gottschalk kann ich mir hier in der Rolle vorstellen. Vielleicht alle, die so ein fixes Bild von ihm im Kopf haben. Das ist nur der Typ, der äh, Gummibärchen ist und die Leute bewetten, das auf der Couch äh, die genau. Hand aufs Knie legt. Ja. genau reinschauen und ich glaube, da werden wir äh, das ein oder andere Überraschende erleben. Gerade weil Tele 5 wahrscheinlich auch natürlich bei Herrn Gottschalk in der Wahrnehmung einfach diesen Charakter hat. Wir senden ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man kann mal was Neues versuchen. Richtig. Und das finde ich super, das finde ich gut. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Warum nicht? So ja. ein bisschen experimentieren im Fernsehen, das fehlt uns und Tele das 5 stimmt. kann es erlauben. So. Kommen wir noch zu einer ganz kurzen News. Heute Show hat man schon lange nichts mehr von gesehen, lesen, hört. Ja, nie, ne? Nee, aber Sommerpause und so. Das ist wahr. Leider gibt es davon pro Jahr eigentlich zu wenig Folgen. Wobei es ja inzwischen wesentlich mehr sind als am Anfang. Ja. Muss man ganz klar sagen. Und das ZDF hat sich jetzt auch äh, quasi fix dazu geäußert, dass die Heute Show auch nach dem äh, auslaufenden Vertrag mit der Produktionsfirma weitergeführt wird. Um genauer zu sein, stand das in der Süddeutschen Zeitung. Da hat sich ZDF-Programmchef Thomas Bellut in einem Interview geäußert und er hatte wortwörtlich dazu gesagt. Ach wir fangen direkt an mit dem Zitat. Wir verhandeln gerade, aber ich sage mal, es geht weiter. Die heute Show ist hervorragend und findet auf dem Markt kein Gegenstück. Das stimmt wohl. Oliver Welke hat sich als überzeugender Anker etabliert. So ZDF-Programm Interview, Süddeutsche. Ja, gut. Das ist positiv, da geht's weiter. Das ist positiv und ich finde auch, dass Herr, dass Herr Welke, ich konnte ihn mir ganz ehrlich gesagt am Anfang nicht in der Rolle vorstellen. Ja, sie ist ihm nicht auf den Leib geschneidert. Aber man gewöhnt sich sehr schnell an seine Art. Er hat da einen guten Weg gefunden, um das, finde ich, perfekt rüberzubringen und zu verkaufen. Ich habe jetzt lange keine Episode mehr geguckt, muss ich sagen. Ich habe die letzten recht regelmäßig gesehen vor der Sommerpause und die waren auch schön waren gut. Also inhaltlich fand ich sie immer gut. Seine ja. Moderation war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So stimmt. Heute Show wird auch aus der Sommerpause zurückkehren. Dazu kommen wir am Ende der Sendung, denn wir haben mal so zusammengefasst, was in den nächsten Tagen aus der Sommerpause wieder zurückkehrt. Sendungen, die längst vergessen sind. Ja? Dinge wie Wer wird Millionär? TV Total kennt ja keine Sau mehr. Bald sind sie wieder da, aber dazu am Ende der Sendung so ganz kurz mal als Update. Jo, äh, Ah, nee, ich habe mir noch was notiert. Ne? Haben Sie? Ja, ich wollte noch ein Kurzfazit geben. X Factor und Popstars mhm. sind ja momentan die zwei Casting-Shows, die fast gegeneinander laufen. Ähm, einmal Pro 7, einmal RTL-Vox. Und ich habe mir beide Sendungen mal angesehen. Ich habe gestern auf Vox X Factor das erste Mal gesehen, letztes Wochenende bei RTL ausgelassen, äh, und muss tatsächlich sagen, ich bin positiv überrascht. Inwiefern? Ähm, man kann es sich wirklich. Sagen wir erstmal, natürlich ist es immer noch eine Castingshow beim Privatsender. Mhm. Natürlich gibt es auch immer noch einen Spieler mit, äh, ich habe im äh, Krieg meine Geschwister verloren und jetzt weine ich mal vor der Kamera und schicksalsträchtige Erlebnisse. Ja, rein mhm. fiktives Beispiel jetzt. Ja. Aber ich finde, es macht einfach den Unterschied, dass die Jury sehr sympathisch besetzt ist in meinen Augen. Auch mit Leuten, die sich auskennen. Okay. Ähm, mit Sarah Connor hatte ich ja am Anfang auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich nicht genau wusste, welche Rolle nimmt sie ein. Ja, das ja? ist bei den Shows ja auch immer die Frage. Ist sie jetzt wieder die, die immer weint und sagt, ja, das ist wunderbar gemacht und die immer sagt, finde ich toll. Genau. Aber Sarah Connor hat einen erstaunlich guten, einen erstaunlich guten Mittelweg gefunden. Ähm, es wird definitiv komplett auf die ganzen Comedy-Elemente verzichtet. Ja, also <lacht> drei Dicke kommen rein, legen wir mal einen schönen Soundeffekt runter ja. und lassen das Bild wackeln. Äh, fällt komplett weg. Ähm, es werden keine idiotischen Geschichten erzählt oder es werden keine Leute vorgeführt, sagen wir es so. Und das finde ich sehr sympathisch. Ähm, und Sarah Connor, ja, vergießt schon ab und an mal ein Tränchen. Das definitiv. Solange es glaubwürdig rüberkommt, ist es egal. Ich sag mal, in der Folge, die ich gesehen habe, so teils, teils. Mhm. Ja. Also sie hat gemerkt, äh, ich bin berührt, also lasse ich es auch raushängen. Und, ja, äh, ja. Okay. Oder dann war eben auch äh, ein älterer Herr da, äh, Italiener, der irgendwie dann seine Geschichte erzählt hat, dass er vor 40 Jahren aufgehört hat zu singen, äh, <lacht> weil seine Frau gestorben oh. ist. Ja. Oh, okay, das ist ja auch fies. Also. Ja, ähm, aber er hat dann da losgelegt mit O Sole Mio, ja wo man am Anfang erstmal gedacht hat, naja, kann, ja, gut, lassen halt singen, äh, war so eine kleine Pots 2-Nummer, muss man mhm. sagen. Ne? Ähm, wo auch tatsächlich die Leute, das Publikum, ähm, sagen wir mal so, natürlich gibt es mit Sicherheit einen Warm-Upper, der die Leute ja. dazu animiert, jetzt aufstehen, aber es kommt echt rüber. Dann finde ich okay. es okay. Und ja, da hat es aber Conor natürlich auch, in den Augen gehabt, ist klar. Aber äh, das, das sind die Momente, wo also ich sage... ich wohl noch im Studio. <lacht> so. Das sind die Momente, <lacht> in denen ich sage, <lacht> finde ich das absolut gerechtfertigt und in Ordnung. Und insgesamt kann ich der Sendung nur sagen, sehr viel angenehmer als Supertalent und DSDS. Und das sollte eigentlich schon eine Auszeichnung an sich sein. Und im Vergleich zu Popstars? Ja, das ist so die Sache. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich Popstars immer schon... Eine angenehmere Version fand im Gegensatz zu DSDS, was Casting-Shows angeht. Kann ich äh, verstehen, weil Popstars hat man wirklich das Gefühl, hier werden Leute ein bisschen aufgebaut, zumindest die, die man sich ausgesucht hat. Ja. Da wird ein bisschen gearbeitet gezeigt ja. und der, ja. der Prozess und v weniger die Personen am Anfang. Vielleicht ist es auch einfach im Hinterkopf vor zehn Jahren, das erste Casting bei RTL 2 damals noch, äh, No Angels. Ja, ja das äh, war auch eine, muss man ganz ehrlich sagen, unterhaltsame Staffel. Ja. Also ich habe die tatsächlich geguckt und fand das ganz okay, bis auf ein paar, ein, zwei Sachen nicht einfach rausgeschnitten hätte. Genau. Aber im Prinzip war die gut gemacht. Und auch bei Popstars gibt es natürlich, klar, Einspieler, Kandidaten werden vorgestellt, das ist halt das Übliche. Und, dann, was man, und der Detlef nervt so ein bisschen, aber ne, äh, er, er, muss dann, er muss dann immer drauf drücken und sagen, so und gleich erfahren wir es dann, dann kommt Werbung und dann wird man nochmal zehn Minuten hingehalten. Gut, ich habe online geguckt, da ging's. es. <lacht> nee, aber äh, ich finde Popstars äh, generell auch sehr sympathisch und ich finde in diesem Jahr, Staffel 9 ist es jetzt glaube ich schon, ist die Jury super besetzt. Detlef, die so dessen Rolle hat sich ja auch so ein bisschen gewandelt, muss man sagen, über die Jahre hinweg. Am Anfang war er wirklich so der ne, hammerharte ja. Choreograf und Coach. Und mittlerweile ist es wirklich auch jemand, der, ähm, auch wenn es nur Show ist, ja, ist mir in dem Moment egal, ich kaufe das, ähm, der auch versucht, Kandidaten einfach wirklich mental ein bisschen aufzubauen, weil er natürlich auch eine ziemlich krasse Lebensgeschichte hat und eine ziemlich äh, heftige Vergangenheit. Nicht gar nicht kenn. Ja, ich habe ihn mal in einer Talkshow gehört, wird jetzt zu weit führen, aber er hat schon einiges zu erzählen, hat schon einiges durchgemacht. Viel Scheiße, muss man so sagen. Okay. Ähm, und das im Hinterkopf ähm, kann er sich ziemlich gut in solche Geschichten reinversetzen. Und kann den Kandidaten in dem Moment auch gut zureden. Ansonsten ist noch mit dabei, ähm, jetzt ist mir der Name entfallen, auf jeden Fall die junge Dame, Sängerin, Frontfrau von Die Happy und moderiert mhm. bei ZDF Neo, das Neo Music. Äh, ist ja auch nicht keine gebürtige Deutsche. Nee, aber auch super sympathisch. Die fand ich immer schon sympathisch. Ja. Ähm, und als dritte Person mit im Boot Thomas Stein. Wer? Thomas Stein. Wer? Das fragen Sie jedes Mal bei Thomas Stein. Wer ist das? Das ist der, der neben <lacht> Olli Geissen immer in der Charge -char auf dem Sofa sitzt und in der ersten und ich glaube in der zweiten Staffel in der Jury von DSDS saß. Musikmanager, ich glaube von Sony ursprünglich. Also vom Sehen her kenne ich ihn wahrscheinlich. Ja. Ja. Äh, Brille, ganz kurze Haar. Nee. Okay, dann ist es anders. <lacht> Aber Marta Jandova, kann das Genau. Sein? Das ist der genau. Name von der Sängerin von Die Happy. Richtig. Und ich finde die Jury in diesem Jahr gut besetzt, habe mir die erste Folge auch mal auszugsweise angesehen und kann nur sagen, beide Sendungen würde ich meilenweit DSDS und Supertalent vorziehen. Bei DSDS hat man eben, man wird eigentlich bevormundet, was die eigene Meinung angeht, das ist das Schlimmste an der Sache. Hm. Und dann auch noch richtig schön drauf draufgedrückt. Jo. Ja, ja. Das ist das Kurzfazit. Achso, zu selber Connor wollte ich eben noch sagen, sie heult natürlich, aber <lacht> … Aber sie lacht auch mal. Nee, aber das, was sie eben gesagt haben, sie ist auch mal hart. Mhm. Also da waren drei Jungs, die irgendeinen Song von den Backstreet Boys gesungen haben und da hat sie während dem Singen auch eingegriffen, hat signalisiert, ihr müsst höher singen, ihr müsst das mal … Also sie hat schon in dem Moment die führende Rolle übernommen. Ist dann aufgestanden und hat selber gemacht. <lacht> sie hat mitgemacht, ja. Oh, das, ist, das ist sympathisch, das mag ich. Ja. Vor allen Dingen, singen kann sie … Zumindest äh, das, was sie versucht, kriegt sie hin. Und wenn sie den Text der Nationalhymne kennt. Ja, das hat im Singen ja jetzt nur sekundiert äh, Sekunde ja, ist jetzt ja. Ist ja, okay. So, das war das kurze, lange Fazit zu den beiden Genau. Danke, bitte. Coup der Woche. Aber ich finde es wichtig, dass wir das besprochen haben. Ja, wer lässt dann auch immer so viel über die Casting-Shows? Deshalb habe ich mir gedacht, ich gucke es mir auch mal an, bevor wir sagen können, die ist scheiße. Und das haben wir jetzt gemacht. So. Der Coup der Woche. Das ist ein dickes Ding. Ja, ich habe mich im Detail nicht eingelesen, mir hat die Überschrift eigentlich schon gereicht. Aber mhm. die Details haben sie ja dankenswerterweise rausgearbeitet. Ähm, so ist es. Ja, es war 9 Live, glaube ich. Ja, es äh, eigentlich alle Sender, die Call-In ausstrahlen, kann man sagen. Und die eigentlich in der Hauptsache von 9 Live auch produziert werden immer noch, ne? Ja, also genau. Kabel 1, äh, SAT 1 Pro 7, 9 Live selbst. Super RTL. Wir hatten darüber berichtet. Ne? Damals die Bußgeldbescheide. Mindestens einmal, glaube ich, haben wir darüber berichtet. Ich glaube sogar in der ersten Kuh. Dann schließt sich der Kreis Damals. und wir können nach heute Schluss machen. Ja, das war die letzte. <lacht> Jetzt ist raus. Für jede Woche haben wir ja mit der 52. eine Episode. Für jede Woche des Jahres. Dann könnt ihr die wiederholen. Wir machen eine ja Pause. <lacht> aber Spenden nicht vergessen. So. <lacht> Pro Folge 20 Euro, hopp. Nein, also, ganz kurz nochmal angerissen. Ähm, es geht um Call-In-Shows. Call-In-Shows haben ja lange den Ruf gehabt, ähm, Leute zu bescheißen, abzuzocken, das ist alles falsch, da kann man gar nicht gewinnen. Das waren alles Vorwürfe, die man gehört hat, die ich an dieser Stelle nicht in den Raum stelle und nicht aufstelle, aber man sagte so. Ja. So, und ähm, es ist noch gar nicht so lange her, ich glaube jetzt eineinhalb oder fast zwei Jahre, dass die Landesmedienanstalten eingegriffen haben und eine Gewinnspielsatzung in Kraft getreten ist. Diese Gewinnspielsatzung wurde auch noch in Zusammenarbeit sogar mit den Sendern erarbeitet. Das heißt, dass es gewisse Richtlinien gibt, an die sich die Sender einfach zu halten haben. Beispielsweise was Einblendungen angeht oder dass kein Zeitdruck aufgebaut werden soll, dass alle 15 Minuten wiederholt werden muss, dass ein Anruf nicht automatisch die Teilnahme am Gewinnspiel garantiert, was es kostet, einfach ein bisschen Transparenz reinbringen. Genau. Und dennoch kam es in den letzten Monaten äh, vermehrt vor, dass die Medienanstalten Bußgelder ausstellen mussten, denn das wurde angekündigt, sobald ja. jemand gegen diese Gewinnspielsatzung verstößt und es gemeldet wird, dann geht man auch dagegen vor. Und betroffen waren, wie schon eben gesagt, fast alle Sender und alle Produktionsfirmen, ähm, die diese Sendungen ausstrahlen. Und da kamen schon mal, ich glaube im Fall von Neuen Live waren es irgendwas um die 200.000 bis 300.000 Euro bereits zusammen. Ja, das war, glaube ich, meistens so mindestens fünf, aber ja. sechsstelligen Bereich. Also pro Sendung gab es dann meistens immer so mal 10.000 Euro Strafe, mal 5.000. Das sind pro Woche ja einige Sendungen. Ja, das sind zehn minuten sendungen wo man Anrufe ins Leere laufen lassen muss, damit man das wieder drin hat. <lacht> Wenn man das so machen würde. Wenn man das so machen ja, würde. Das natürlich. Macht ja keiner. Nee, ist ja Zufall. Genau. Der Redakteur ist ja der Hot Button. Quasi. Nee, das ist jetzt offiziell. <lacht> das gehört auch zur zu, zu Gewinnspielsatz. Der Zufallsgenerator muss jetzt Nee, nee, aber es äh, wird jetzt auch äh, Bildschirmfüllend ganz groß eingeblendet. Die Regel, der Spielmodus wird erklärt. Habe ich neulich noch gesehen und es steht irgendwie nett formuliert. Ähm, wird durch den Hot Button äh, zufällig ausgewählt. Im Falle von 9 Live ist dies der diensthabende Redakteur. <lacht> super. Was hast du beruflich gemacht? war <lacht> <So>, <lacht> Button. Das ist super Visitenkarte. 9 Live Hot Super. Kaibert Fassbender neuen Live. So, <lacht> Naja, gut. Lirum Larum. Auf jeden Fall kamen da ein paar nette Sümmchen zusammen, die die Sender natürlich auch trafen, ganz klar. Denn man konnte nicht mehr machen, was man wollte. Und seitdem gehen auch die Umsätze der Sender deutlich zurück. Klar. Je transparenter und je offener man sein muss, logisch. Man muss jetzt auch vorsichtiger sein als vorher. Klar. So, jetzt... Wäre es ja so, dass normalerweise ähm, diese Sender bezahlen müssten. Aber die Sender haben das Recht, auch Widerspruch gegen diese Bußgeldbescheide einzulegen. Das machen die in der Regel natürlich auch, um einfach, ne, klar, ein bisschen Zeit zu schinden und vielleicht in der Hoffnung zu sein, ähm, dass es doch nicht alles so war und ähm, dann nicht bezahlen zu müssen. Ja, das ist normal. Und es war auch in fünf Fällen so, die jetzt aufgedeckt wurden, und zwar von Funkkorrespondenz so heißt die Seite, die können wir auch gern verlinken, da gibt es nämlich den ausführlichen Bericht. Fünf Bußbe Bußgeldbescheide der äh, Bayerischen Landesmed Landeszentrale für neue Medien. Oh, neue Medien. Neue. Extrazentrale. Neue Medien. Nicht schlecht. Neue Medien. Ähm, um die geht's. Allerdings sind die inzwischen verjährt. Tja. Warum? Wie hm. konnte das passieren? Gute Frage. Sie sind Opfer der Bürokratie geworden. Ja, die Mühlen malen langsam da hat sich da wohl irgendwas aufgehangen, ja. wenn ich das richtig sehe. Äh, eine Gesamtsumme von 115.000 Euro. Da lohnt sich die Schlamperei. Für wen? Was heißt Schlamperei? Also, ich möchte jetzt nichts unterstellen. Nee. Aber äh, die es, Bürokratie. Die freuen sich auf jeden Fall bei Neuen ja. Lives, sagen wir es mal so. Klar. Ähm, und bei diesen fünf Verfahren ähm, hat die äh, BLL, BLM, das ist die Abkürzung, Bayerische Landeszentrale für neue Medien, die Einsprüche der Sender auch ähm, zurückgewiesen. Ja, und dann ist in dem Prozedere vorgesehen, dass die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird. Genau. Und dann geht es um den Fristen los. Ja. Also mit den Fristen los, nicht Fristen ja, ja, nee, Dann geht es mit den Fristen los. So. Mhm. Der neue Hit von Dominic Dann es Geht es los? mit den Fristen nicht los? Zu verwechseln mit der Körpersneuheit, dann geht es mit den Fritten los. Ja. Mit Ketchup. Als bonus <lacht> Na gut, egal. Ähm, auf jeden Fall, die fünf Fälle äh, gingen zwei Tage zu spät bei der Staatsanwaltschaft ein. Und zwar durch ein, Zitat, Be bedauerliches Büro versehen während der Urlaubszeit. Äh, wir brauchen dann noch den Brief von dem Herrn Meyer Der Herr <lacht> da die Vertretung. Keine. Äh, die Frau Kuschinski, Frau Kuschinski ist auch im Urlaub. Büro abgesperrt, geht nicht. Ja. Das war eben die Antwort, ähm, die... Von der BLM der Funkkorrespondenz zur Verfügung gestellt wurde. Und es gab noch einen weiteren Fall, um genau zu sein, zwei von Sport 1, Sportquiz, wird dort auch gesendet, nach wie vor. Ähm, da vergaß die BLM sogar den Einspruch des Senders innerhalb der Frist zurückzuweisen. Nicht so laut ins Mikro, Atma, Entschuldigung aber das war gerade <lacht> zu dämlich. Ja. Aber es gibt ja jetzt Konsequenzen. Und zwar will man jetzt eine doppelte Terminkontrolle einführen. Dann macht der Azubi, guckt sich die Akten nochmal an und dann läuft das. War gleich modestatum. Und ähm, Funkkorrespondenz hat auch noch einen ähnlichen Fall hier offengelegt. Und zwar bei der MABB. Steht für? Das war fies. Hm, ein bisschen süß. Ja. Ich sehe nämlich gerade die Notizen dazu. Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Okay, das ist so einfach, da kommt man nicht drauf. <lacht> Mensch, aber Berliner Ball Mutters ähm, Amseln Braten. Bratenbrot. Ja, ich meine Bratenbratlinge. So, Auch Oder schön. Also auf jeden Fall hat die Medienanstalt in Berlin-Brandenburg, da ist ein Bußgeldverfahren in Höhe von immerhin nur 10.000 Euro gegen pro Sieben verjährt und der Grund die Weihnachtszeit. <lacht> Könnte man ja nicht vorhersehen Ne ja So was kommt ganz plötzlich Naja Das wird, ich sehe schon die äh, Foreneinträge bei Call-in-TV im Forum Ja, kann gut sein, dass der Server jetzt ganz schön am Röcheln ist Also das ist auf jeden Fall eine Nummer, wenn das einmal passiert Okay Schwamm drüber, aber wenn sie es jetzt beheben, ist alles in Ordnung, sage ich mal. Aber es ja. ist schon peinlich irgendwo. Dafür Sehe die Coup so. der Woche. Zu Recht. wir wie. Okay. Okay. Haben Sie den Film schon gesehen, über den wir jetzt reden? Äh, ja, natürlich. Ist schon ein bisschen näher, ne? Ist schon ein bisschen näher. Ich glaube, ich hatte ihn ja auch schon mal kurz oh vorgestellt. Das war nämlich unsere Folge mit den Pornotiteln. Stimmt. Das ist gut, dass, wir, dass Sie das jetzt nochmal erwähnt, denn dann haben wir auch den, ähm, das Schlagwort Pornos wieder in unserer Sendung. Ja, und das führt wieder zu lustigen Suchanfragen. Wie zum Beispiel <lacht> X beliebiger <lacht> Promi plus Porno. Vielen Dank. Sagen Sie, um welchen Film es geht? Ich nehme noch einen Motivationsschluck. Prost. Es geht um Zack and Miriam Make a Porno von Kevin Smith mit Seth Rogen und Elizabeth Banks. Ja, so, wussten Sie das noch? Seth Rogen hätte ich noch zusammenbekommen. Wenn man den Namen nennt, im Zusammenhang mit einer Komödie, ist man ja, was die letzten zwei Jahre angeht, schon gut dabei. Da ist ja. die Treffer Hast du den Seth Rogen-Film gesehen? Äh, ja, ja, äh, Vermutlich. Von den Machern von. Ja, äh, worum geht's? Äh, sage ich mal ganz grob. Mann, Frau, gute Freunde, seit Jahren, äh, brauchen Kohle, entschließen sich, drehen wir doch ein Porno. Und produzieren den auch selbst stellen sich natürlich ihren Cast zusammen ihr Produktionsteam und ähm, sagen dann hey lass ficken danach wird sich äh, <lacht> <lacht> danach wird sich die Beziehung zwischen uns sowieso nicht ändern wir bleiben immer gute Freunde natürlich es muss kommen wie es kommen muss da geht mehr also zweimal ficken. nein <lacht> Beziehungskram und so Beziehungskram Herzscheiße genau das ist der Film eigentlich, wenn man es grob zusammenfassen will. Ähm, ich wollte mir den eigentlich auch damals im Kino ansehen, habe es dann aber auch irgendwie verschwitzt. Dann lief er nicht mehr, dann kam ich nicht in die Bibliothek, mein Auto war kaputt. Ach, all die Dinge, die man eben täglich mit, so rum, mit sich rumschleppt. Ich erinnere nämlich immer an diese schöne blues Brothers szene <lacht> Welche? Ähm, als in dem Tunnel die beiden Brüder äh, Carrie Fisher letztlich gegenüberstehen, sie die sie den ganzen Film überjagten, Maschinengewehr und Raketenwerfer. Ja, der eine der beiden äh, entschuldigt sich ja dann bei ihr. Es gab ein Erdbeben, eine Flutkatastrophe. Es war wirklich nicht meine Schuld. So war es bei mir. Ja, ja genau. Ähm. Nee, er war gut. Sie sollten ich ins Rüstungsfernsehen. Wirklich. Sie sollten ins Rüstungsfernsehen. gesehen. <lacht> <lacht> so war gut. Prä <lacht> 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 gedorn, was präzise. Jetzt aus. Ah, präzise. <lacht> präzise auf ja, den gut. Punkt gebrachte Infos. Nee, also ich musste mich... Auch erstmal mit dem Film ein bisschen anfreunden. Mhm. Ähm, war eine spontane Idee, den auszuleihen und zu gucken. Also bin jetzt nicht großartig mit dem Gedanken schon losgefahren. Ich will jetzt ein Komödie. Ich habe ja zwei Filme geguckt an dem Tag. Oder? War es nicht das andere, Serious Man sogar? Oder haben Sie sich nee, gegen nee, den entschieden? Nee, nee, gesich? ich habe hab an dem Abend tatsächlich nur den einen gesehen. Ähm, und am nächsten Tag, was waren das noch? Hier. Ähm, Sie hatten irgendwann getwittert, dass Sie Serious Man geguckt haben. Ja, ja, den habe ich auch geguckt. Ich fand das nämlich noch eine lustige Kombination. Sehr genial, Aber Porno und erst der Tage später. Okay. Nee, ich habe dann, was habe ich denn am nächsten Tag geguckt? Ähm, Puss Willis? Äh, ah, okay. Surrogates. Ja, genau. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Wollten Sie da nichts zu sagen? Also ich wollte mir das aufheben für die nächsten gut, Wochen. Gut, ist in Ordnung. Es ist ja nicht aktuell brennend und ja, deswegen egal. Eben. Aber bei Second Mary musste ich mich auch persönlich nochmal erst so ein bisschen in den ersten fünf Minuten auf den Fäkalhumor einstellen. Ja, ähm. es ist überraschend viel davon da. Es ist komplett albern und harmlos, aber ja. die Dichte <lacht> genau. ist schon gewaltig. Allein so in den ersten fünf Minuten fliegen einem fünf Muschis und drei Schwänze um die Ohren. Also verbal. Ja, natürlich ja. Verbal. Aber das ist halt, Kevin Smith nimmt halt kein Blatt vor den Mund, also null. Nee, ich habe da ja auch generell kein Problem mit. Nur man muss sich drauf einstellen. Das ist das ganze Ding. Ja. Und man muss wissen, dass es natürlich an einigen Stellen sehr flach ist. Ja. Äh, und überhaupt nichts anspruchsvolles. Und einfach nur super lustig, der Dicke. Ist er denn super lustig, der <lacht> Dicke? Nee. <lacht> 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 natürlich nicht. <lacht> das war, ist gar nicht so Nein. Dick. Ich, ich finde äh, Seth Rogan seit der Jungfrau, 40 Nummer, äh, absolute Klasse. Äh, Ananas Express hat er ja auch gespielt, den ja. habe ich noch nicht gesehen. Der aber finde ich, find ähm, ich super. Ja? Ja. Muss ich mir dringend nochmal besorgen auf DVD. Sehr gut, werde ich dann auch demnächst noch äh, nachholen. Oder auch in, ähm, na, wie hieß denn der Film mit McLovin? Superbad. Genau, ja. Fand ich auch toll. Ja. Da hat er einen Polizisten gespielt, glaube ich. Ne? Einen der beiden. Einen ja. der beiden. Also ich mag ihn sehr, ich äh, mag seinen Humor und es sind ja alles sam Filme, in denen. Ja die Fäkalsprache. Und er ist auch ein super Gast, sonntags beim Kaffee, also muss man sagen. Bestimmt. Ja. Haben Sie ihn schon mal eingeladen? <lacht> Nein. Nein. Also ich wenn... ich mal machen, vielleicht kommt er ja vorbei. Können wir den mal anfragen, <lacht> Interview? Der, der Simon kennt ihn. Gorsi, Simon? Ja, klar. Mit dem sind wir, Waren Sie äh, mit äh. dem in einem Film von... Ja, sich Johann. nicht mehr bei mir die Sau. Ah. <lacht> naja, ich denke, da kann Kai Pflaume schon noch was richten in nächster Zeit. Jedenfalls, wenn ihr... Ähm, <lacht> Das ist ein ja immer eine <lacht> schöne verarschte Sendung. Wenn er sich dann fragt, was, wann, mit wem, wieso? Na, hier, da haben wir eine im Kino. Was? <lacht> so, lange Rede, kurzer Unsinn. Ähm. Auf jeden Fall, wenn ihr drauf aus seid, einfach mal einen Abend Gehirn ausschalten und mal eineinhalb Stunden Spaß haben und ihr diesem Fäkalhumor nicht abgeneigt seid, muss man immer dazu sagen, ist nicht für jeden was. Also an alle Männer, könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, und mein Fazit zum Film gibt es dann in der App. Ich weiß nicht mehr, wie viel Folge verlinken wir vielleicht. Kann ich Ihnen ganz genau sagen, es war die Q21. Sicher? Nö. Gut. Ich vermute, es war die 19, das ist unser okay. neues Spielchen scheinbar. Und äh, das werden wir ja dann sehen. Jawohl. Kommen wir aber jetzt zu dem, was aktuell im Kino läuft und wie erfolgreich das Ganze ist. Die Kinocharts. So nennt es sich, neudeutsch. Genau. Was haben wir auf Platz 5, Herr Körper? Das A-Team. Aha, Entschuldigung. Oh, oh. <lacht> Entschuldigung. Die marschieren relativ schnell wieder aus den Top 5 raus, also sind von der 3 runter auf die 5. Hatten Sie letzte Woche noch gesagt, die könnten auch wieder Könnt, steigen. Könnten. Hm. Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Wir hören äh, mal rein. Genau. An der Stelle mal wieder pausieren. Ähm, sind jetzt in der zweiten Woche und dafür ist 5 schon relativ äh, niedrig. Ja. Ähm, auch insgesamt nicht so toll. Haben Sie den schon gesehen? Nein. Nee. Wollen Sie den sehen? Mir reicht es, wenn ich ihn später auf DVD irgendwann sehe. Gut. Ähm, läuft immer noch in einem erstaunlich vielen Kinos. 656. Und hat jetzt knapp 600.000 Besucher. Ja, ist nicht so viel. Nee. Also da hat der Film auf Platz 4 wesentlich mehr. Das ist nämlich Kindsköpfe. Eben schon erwähnt, in der letzten äh, Ausgabe schon erwähnt, 1,5 Millionen Besucher. Ja, ist runter von der 1. War mhm. also wahrscheinlich die ersten drei Wochen auf äh, Platz 1, so wie es aussieht. Ich darf mich da gerne korrigieren, aber letzte Woche die, war er auf 1. Ja, Wollte ich ja. gerade sagen. Dann haben wir auf Platz 3, ist äh, ein Platz runter von der 2 in der vierten Woche Inception. Verdientermaßen immer noch in den Top 5. Und, und 2,6 Millionen Besucher fast jetzt insgesamt. Läuft doch immer noch in fast 600 Kinos. Das ist stark. Ja. Ähm, Neueinstieg auf der 2. Salt mit Angelina Jolie. Da habe ich letzte Woche auch irgendwas spekuliert, äh, genau, dass die mehr reißen hier als ähm, dass Angelina Jolie in Deutschland mehr reist als in den USA. Mhm. Wissen Sie, wo in den USA steht? Ist, glaube ich, längst aus dem Top 5 wieder raus, weil natürlich der Film äh, früher angelaufen ist. Stand. Aber wenn es jetzt Platz 1 gewesen wäre, ähm, dann wäre wär er jetzt schon von der Chartplatzierung ja glaube ich, erfolgreich. Da müsste ich aber nachprüfen. Hm. Ähm, gerade schauen. Läuft relativ wenig Kinos. Wird wahrscheinlich keine langen Beine haben. Deswegen nicht wie Angelina Jolie. Ähm, Den haben sie doch seit gestern vorbereitet. Nein, <lacht> ist mir gerade <lacht> eingefallen. Und deswegen <lacht> ist es auch so schlecht. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir noch in der Top 5 bleibt. Zwei Wochen. Okay. Und auf Platz 1 ebenfalls neu eingestiegen und da können wir es auch relativ gut vergleichen mit Swords. Äh, in 730, ähm, nee, in 524 Kinos, so rum. Nee, dann ist es ja doch ungefähr gleich. Ja, vergessen Sie einfach, was ich gesagt habe. Was haben Sie denn gesagt? Den Titel noch nicht, den sagen Sie. Ah, sehr schön. Die Legende von um, The Last Airbender. Die äh, Querelen zum Titel habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, auch dass der unglaublich schlecht sein soll, habe ich schon erwähnt. Trotzdem Platz 1. Na, vielleicht gerade deshalb. Oh. Leute wollen ja auch oft Schlechtes sehen. Äh. <lacht> ich ich nicht, Nachmittag. Ich glaube nicht, dass so viele Leute was Schlechtes sehen wollten. Oh. denken Sie. <lacht> Dazu könnt ihr uns ja sagen, was ihr gern sehen wollt, ob ihr lieber was, was Schlechtes oder was Gutes. Ähm. Nicht so laut Hermes. Machen Sie doch mal einen Kopfhörer rein, dann hören Sie, ob Sie nah dran sind oder Nein. Ja, aber dann kümmere ich mich selber. Das ist ja wieder so. Man gewöhnt sich dran. Haben Sie jetzt bei den Neustarts, um die es jetzt geht, schon was gefunden, was Ihnen besonders gut gefällt? Es sind ja wieder sehr viele. Definitiv. Was denn? Achso, Mary und Max oder Schrumpfen, Schafe, wenn es regnet. Das ist ein Drama, Komödie, Trickfilm. Ja, das ist ein super Titel. Hm? Mary, Max oder Schrumpfen, Schafe, wenn es regnet. So ist schön. Es sind viele bekannte Leute dabei. Tony Collette, Philipp seymour Hoffman, Eric Banner. Sagen mir alle gar nichts. Und mir sagt der Film nichts. Dann sind wir ja gut dabei. <lacht> Habe ich einen richtigen rausgeriffen. Klingt wirklich von Titel, aber super. Ähm, mal schauen, was haben wir noch. Der dicke... Also es laufen viele Filme an, ne? muss man mal sagen. Ja, es laufen viele Filme an. Der dickste Höhöh, Neueinsteiger der Woche wird aber sein The Expendables. Und der wird sich mit äh, der Legende von Aang wohl um Platz 1 prügeln nächste Woche. Ist nämlich der Action-Star, All-Star-Film mit den 80er-Jahre-Ikonen ähm, hm. mit und von Sylvester Stallone. Sind aber auch ein paar neuere Namen dabei. Jason Statham und Jet Li sind jetzt nicht so, zumindest nicht international, 80er-Jahre, sondern mehr 90er und 2000er. Ähm, ich habe lustigerweise sehr gemischtes Feedback gehört. Und Gut und schlecht. Ja, aber auch <lacht> ähm, jemand, der gemeint hat, der durchaus gesagt hat, ich kann meinen Hirn abschalten für so einen Film. Das ist das, was ich letztlich erwarte. Aber das dauert so lange, bis die sich endlich mal aufs Maul gehen bei dem Film, bis da mal die Action abgeht. Und okay. die, die Story ist ja vom Trailer her relativ simpel abzulesen. Ich sag mal, man, das wird man im Netz rausbekommen, wann das da richtig abgeht. Da kann man ja später <lacht> dazu kommen. Ja, ähm, in ja. dem Filmspielen noch mit Dolph Lundgren. Äh, wen haben wir noch? Also in Nebenrollen Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger. Aber ich glaube immer noch Bruce Willis fünf Minuten, Arnold Schwarzenegger eine. Hm. Das ist so also meine Vermutung. Und die anderen Namen. Äh, Ihr könnt es ja mal stoppen. Der WWF-Mensch ist noch dabei. Hulk Hogan? Nein. <lacht> <lacht> glaube ich, in der falschen Dekade. <lacht> äh, da habe ich den Namen komplett verschwitzt. Ich könnte es nachschlagen. Ich habe keinen Bock. Ähm, dann das Gegenprogramm für die Frauen: Step Up 3. 3D. Da steht nur 3. Ja, es ist aber 3D im Originaltitel und wird vermutlich auch in Deutschland als 3D-Film angeboten werden. Hatten wir dazu nicht Frau und Frau Engels? Äh, Die Kolumne. Dann ja. genau, können wir heute intern ganz viele Links setzen. Wer Infos Ach, zu Step Up 3D hat... Hängen Sie wir? mich doch am Arsch mit den Links. <lacht> <lacht> Sie haben heute angefangen. Sie haben heute angefangen mit Links. Einen. Moment, ähm, dann schreiben Sie sich auf, damit Sie das nicht vergessen. Ich merke das. Ja, ja. Morgen frage ich Sie. Gut. Weiß ich noch nicht mehr. Um, und dann einen möchte ich noch vorstellen, bevor wir weitermachen. Die Hummel. Nein, Okay. die wollten Sie vorstellen. Mhm. Die können Sie gleich machen. Komödie. Ich und Orson Welles läuft an. Habe ich natürlich nicht gesehen, aber Regie Richard Linklater, sehr guter Regisseur. Ähm, das jetzt Zach Efron mitspielt vom High School Musical, glaube ich, muss jetzt keinen abschrecken. Mich schon, mich schon. Aber allein die Thematik Orson Welles ist natürlich sehr interessant. Was sagt Ihnen der Name Orson Welles? Weiß ich nicht. Hat einen Film von unserer Filmliste gedreht, einen. Eins der Meisterwerke der Filmgeschichte Citizen Kane Habe ich den gesehen? Noch nicht Ist einer der Schwarz-Weiß-Filme Und ich glaube, sie haben erst einen gesehen oh. Und das war Casablanca Und den fanden sie toll Naja, toll wäre jetzt <lacht> auch Quatsch <lacht> 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 Und er hat auch das legendäre Hörspiel gemacht Krieg der Welten Auf der Basis von dem Buch Ich glaube, das könnte sehr gut werden Hat auf jeden Fall das Potenzial Gut, und Sie wollten jetzt noch äh, die Hummel vorstellen. Ja, hier ist sie. Hier, herzlich willkommen, die Hummel. Zzzz. Dankeschön. Wunderbar. Mit es, Jürgen Tonkel. Ja, es läuft extrem viel an, äh, auch Kleines und jetzt nicht Deutschland oder USA. Deswegen lohnt es sich in der Woche ins Kino zu gehen. Für jeden, würde ich sagen. <lacht> für jeden. Guckt euch alle Filme an. Und besonders noch zu empfehlen für die Kinder unter uns, Rumpe und Tulli. <lacht> Kinderfilm. <lacht> Mit Annette Frier. Mit Annette Frieden, Ulrich Nöten und Wesner Buljewitsch, Regie Johnny Kalahar. Rumpe und Tulli. Wird ein Knaller. Ja. Und mehr sollte ja doch Titel <lacht> <gibt's> jetzt Titelschmutz. Titelschmutz. So ist es. Wie immer. Unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Beziehen wir uns auf titelschutzanzeiger.de und titelschutzjournal.de. Diese Woche ist nicht so viel dabei, muss man sagen. Nicht viel Gutes oder nicht viel? Beides. Aha. Also können wir relativ zügig abhandeln heute. Ähm, Orakeln mir. Wir, 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 wir. Oh ja, Lücke-Events-Abi in Klippern, Schweden. Ja, aus Schweden. Äh, und es ist Lücke mit Ü, äh, nicht mit Ü, sondern mit Y. Also nicht äh, Lücke. Weder Lücke. Herr Lücke Rat noch Ingolf Lück. Rath. Grü Events. Grüße nach LA. Um, DWD LA. Auf jeden Fall haben die sich die Titel sichern lassen. Show Dinner. Exzellente Gaumenfreuden <lacht> und erstklassiges Entertainment. Achso, das ist ein Untertitel jeweils. Jetzt das kann ich selbst. Da du sein. Showdinner, exzellente Gaumenfreuden und e erstklassiges Entertainment. Und dann noch. Show Dinner, musikalischer Ohrenschmaus und kulinarische Genüsse. Das Ohrenschmaus ist, äh gehört auch zu meinen Lieblingswörtern. <lacht> Also wenn man das nicht ansagen muss irgendwann und jetzt heiße ich Sie herzlich willkommen zu Showdinner, exzellente Gaumenfreunde und erstklassiges Entertainment. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wird eine Veranstaltung natürlich, ne? Weil Events hm. Schweden in Deutsch liegt nah. Schweden liegt nah. <lacht> so. Mhm. Rechtsanwalt Dr. Siegfried Jackermeier in München mit. Was darf Deutschland? Nix. Das ist eine gute Frage. Was darf Deutschland? Nicht mehr rauchen. Das könnte aber wirklich ein interessantes Rechtsbuch werden. Also, was Deutschlands Rechte auf dem internationalen Parkett sind und, und alles. Achso, was darf das Land? Deutschland? Ja, das, äh, genau. Achso. Ich dachte so, jeder Einzelne. Was darf Deutschland? Ja, nichts. Das ist klar. Gut, ja. da, da, äh, deswegen war ich war unsicher, dass genau. Sie da plötzlich widersprachen. <lacht> Gerstenberg-Rechtsanwälte, Peter Keil, mit mit ja, Aus München mit dem Titel. Echo-Update. Ein dämlicher Titel. <lacht> überhaupt ja. alles mit Echo findest. Äh, find Echo-Update. Echo was, was heißt das? Also sind, wir sind auf jeden Fall in den Bergen, ne? Ja, klar. Ja. Hi, -di. Und Echo-Update ist natürlich, da wird jetzt nach zehn Jahren endlich mal ein neues Band installiert, was dann äh, Antworten gibt auf Echo-Fragen. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Frag das nicht die ganze Zeit, du Penner. Ich verstehe das immer noch nicht. Was? Diesen, wie, wie heißt wer ist der Bürgermeister von Wesel-Gag? Ernsthaft jetzt? Nee, ich kenne den nicht. Naja, weil wenn sie hineinrufen, wie heißt der Bürgermeister von Wesel, kommt ja. im Idealfall zurück. Esel, Esel. Ah, das ist ja clever. Ähm, Holzmann, München GmbH und Co. KG. Dem dem Titel. gab es sogar mal mit, irgendwann mit ein mit, Bürgermeister mit, Esel. Mit, mit dem Titel. Handwerkschannel. Ich habe zuerst gelesen, handwerkschannel <lacht> chanel <Die>, chanel <lacht> Genau, Nummer 5. Äh, ja. <lacht> Handwerks-Chanel. Neuer Teleshopping-Sender. Da hängt man den Pange und dann zum Abfluss reinigen. ne <lacht> <lacht> Der handwerks -Channel. holzmann medien Immer wer da 24 Stunden am Tag. Aber irgendwie in Bad Wörreshofen kenne ich jetzt keinen Sender oder Produktionsfirma die da ist. Wiederhausen, ja, aber... handwerks -Channel. Gut, aber es könnte auch irgendein wieder mal unsinniger Digitalsender auf Astra sein, der halt 24 Stunden am Tag durchnudelt. Ja. Ja. Ah. Nun ja, Zimmermann-Rechtsanwälte in Brühl. Der Chef kommt zum Essen. Uh, er hat mich an eine Simpsons-Episode. Mr. Burns. <lacht> ja. War das nicht die Folge, wo er dann den, den atomarverseuchten Fisch serviert ja. bekam? müsste erste Staffel sogar fast gewesen sein. Erste oder zweite. Sein gar nicht toll. War was ist noch dramatisch, da hat man wirklich noch gedacht, oh, uh, jetzt passiert was. Jetzt wird der Proma gefeuert. <lacht> ähm, was, was, ja, inzwischen weiß man, dass er nie gefeuert wird. Was macht man, wenn der Chef sich zum Essen ankündigt? Wann kündigt er sich eigentlich an? Morgens, hoffe ich. Na, rechtzeitig, ja. ja Aber genau. Zu welchem ist Anlass? Über die Beförderung reden, vielleicht. Aber muss man da nicht zum Chef? Nee. Ich habe mir das jetzt überlegt, Herr Hammes. Sie erscheinen mir so qualifiziert, dass ich Ihnen gern 10.000 Euro mehr im Monat bezahlen würde. Dafür müssen Sie mir aber eine Mahlzeit kochen. Es fällt mir jetzt auch schwer, Ihnen das anzubieten. Ich habe moralische Bedenken dabei. Was Sie mit dem Geld machen könnten? Oh. Vielleicht würden Sie annehmen, wenn es passt. Also wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ein bisschen scharf das Essen. Ich habe noch Geld über <lacht> Wie kosten jetzt so eine Bratwurst? Ich weiß das nicht. Ich, ich, ich zahle das Essen. auch. <lacht> 5 Euro, 5.000, was kosten das? Naja, lassen wir das. Am steinernen Stock 1, nee, das ist die Adresse. <lacht> Degeto film GmbH, also die ARD Produktionswerbung ah. Gesellschaft in Frankfurt. Am steinernen Stock hätte ich besser gefunden. Äh, mit dem Titel, für immer 30. Scheiße, wie alt. Lässt man sich einfrieren. Scheiße, wie alt. Das sind ja auch ein paar Jährchen. Was? Ja, ja. Vor äh, Harakiri, ne? Das bevor ist Sie 30 für immer 30, ja. Wenn ich es mal aussuchen könnte, wäre es eher für immer 22 oder so, ne? Warum 22? Naja, vielleicht auch eher 19. Ah. Oder 14. Nee, 14 Ja, äh, das wäre zu jung. 19 auch. Wieso? Mir wäre 19 zu jung. Warum? Weiß nicht. Mit 19 habe ich mich erst gefühlt wie... Wie 50? Ja. Nein, wie 14. 19 haben sich erst gefühlt wie 14. Rückblickend gesehen schon. Wunderbar. Ab in die Zitateliste. Sven Fleck aus Wiesbaden hat sich zwei Titel sichern lassen. Ja, warum nicht auch mal privat zuschlagen ja. mit fünf Köchen. Oder fünf Chefs. Kommen die fünf Chefs dann mit den fünf Köchen zum Essen und werden alle befördert. Hauptsache mehr Geld für Genau. Fünf Köche Fleck. oder fünf Chefs oder es wird Fleck. Oder alle. Was will man mit fünf Köchen? Die verderben den Brei. Äh, aber das, ist, das scheint ja jetzt ein Privatmann zu sein. Warum lässt man sich fünf Köche <lacht> <lacht> reservieren? Sichern, sichern die Titel. Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Man müsste es ja mit den fünf Chefs zusammentun letztlich. Fünf Chefs, Chef Also das, das, die müssen ja irgendwie zusammenhängen. Ja? Fünf Chefs, fünf Köche. Wird es ein Buch? Ein Ratgeber? Ein Buch kann es ja immer werden. Ein Buch ist es zur Not immer, wenn wir nicht genau. wissen, was es ist. Ein Buch, machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, dann Brehm und von Mörs, Rechtsanwälte und Steuerberater. Frankfurt am Main. Vater Morgana. <lacht> Haben wir Witz gemacht, ne? Ja. Sehr war spaßig. <lacht> Und jetzt kommt mein absoluter Liebling. Jetzt wird geil. Jetzt freue ich mich so schon die ganze Sache. Ist das dann Nörre LLP oder? Nörre LLP oder ILP? Ilp LLP oder IEP? Man weiß also es nicht. Also Nörre irgendwas aus München mit dem Titel. Deutschland sucht das sexy sportclips Model bei Bert Wollersheim. <lacht> <lacht> das ist nicht, Denn das so er wird. hat sie alle versteckt. So, und jetzt müssen wir hier mal Klartext reden. Ist Bert Wollersheim jetzt irgendwie ein ja. Ort? Nein, Bert Wollersheim ist ein Typ, und zwar ein Zuhälter aus Düsseldorf. Ernsthaft? Ernsthaft. Bert Wollersheim ist total sympathischer Kerl. <lacht> nee, nein, das meine ich ganz <lacht> ernsthaft. immer Nein, das meine ich ganz <lacht> ernsthaft. Der war schon ein paar Mal, ich glaube, es war sogar mal bei TV-Total eingeladen oh und, und, und gab auch mal hier so eine Mitten-im-Leben-Folge Mitten über ihn. Aber wirklich ursympathischer Typ ist halt... Puffbetreiber in... Sie googeln jetzt, ne? Ja, äh, sicher, <lacht> das war mir jetzt wichtig. Ähm, die Webseite ist momentan off. Kontakt über Bernd Wollersheim mit irgendwas. Super. Gucken Sie mal in die Bilder so. Vielleicht können Sie ihn sogar. Von ja, 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 vom Sehen ja. her. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal irgendwo ja. im Fernsehen gesehen. Genau. Also ich oh, finde den Typ total sympathisch, ganz ehrlich. Und sexy Sportclips ist natürlich Sport 1, ne? Ja. Das heißt, es gibt bald bei Sport 1... Ein sexy sport -Clips casting und oh, das wird veranstaltet, da sucht man Mädels, die sich nackig machen. Ja, ich habe es jetzt auch, weil sie es vorgelesen haben, nicht mitgelesen, bei Bert Wollersheim, aber in BY, also auf, auf Englisch. Ja. Und die Sendung ist also quasi von ihm präsentiert zumindest oder mitproduziert. Er sucht wahrscheinlich ja, genau. Mädels dafür. Ich habe halt jetzt zuerst gedacht, bei, sind die bei dem im Wohnzimmer und lassen die auch und <lacht> Oder hat er sie versteckt? Ja. deswegen. Ähm, das könnte witzig das werden. Das klingt so trashig. Ja, <lacht> Das, ganz ist, das ist so das Niveau von, von Strip, also das könnte echt lustig werden, wenn das eine Sendung wird. Vielleicht macht er das auch einfach in seinem Club und da wird gesagt, kommt ja. am 15. dahin und wir casten genau. Mädels. <lacht> ich finde es lustig. So, und zu guter Letzt kommen wir noch zu einer Frau, die wir alle kennen, die wir alle lieben. Aus Tutzing kommt sie, Rechtsanwältin ist sie und so heißt sie. Neues von Frau Krause. Ja? ja, sie hat ja was vorgelegt und zwar dieses Mal. Die Wiederkehr des Pharao. Im Bann der Blitze. Rettet die Million. Mein Bahnhofsviertel. Und Dito. Gab es nicht bei RTL mein Bahnhof? Nee, das war dieser dumme Spruch, den ich gelassen habe. Ja. irgendjemand hat sich mal den Titel mein Bahnhof sichern lassen. Mein Bahnhof gab es mal. Ja. Mein Bahnhof. Mein RTL. Ja. Rettet die Million. Das sage ich Ihnen die ganze Zeit schon. <lacht> <lacht> aber ich zünde so gern die 1000-Euro-Scheine. Aber, aber, aber wird das eine, eine, eine Game Show Müsste, ich meine, da wird eine Million äh, in einem gläsernen Kubus in die Luft geblasen und man muss alles einfangen und man hat dafür zwei Stunden Zeit. Die Sendung und darf dauert sich vorher mit Olivenöl einreiben. Ja. Das ist durchaus erlaubt in den Regeln, die mir schon vorab von Sat1 zugesendet wurden zu dieser Show. Frau Krause äh, macht auch nichts für Sat1. Natürlich. Wenn die genug Geld zahlen, macht sie das. So, äh, läuft Samstag 2015 bis 2022. Wird auch nicht moderiert. Also fängt an, der Typ steht in dem Glaskasten, Luft wird reingeblasen und um 2022 wird dann durch Wiegald Boning ermittelt, wie viel Geld eingesammelt wurde. Nee, macht keinen Sinn. Gut, im Band der Blitze. Nee, macht keinen Sinn. Ist das so eine Reportage, wo man in so einer Kugel da drin steht und süchtig ist nach Blitzen? Ja, genau. genau, weil Blitz auf Französisch Eclair heißt und Eclair aber auch eine Backware sind und die sind saulecker. Nein. <lacht> Wobei wir wieder fast schon in Trier wären. In Trier. Eclair, Blitze. Bei Gildehorn und den Nussecken. Sie sind immer bei Gildehorn <lacht> und den Nussecken im Geist. Der ist auch nett und die schmecken gut. Ja, wenn sie nicht bei dem sind, sind sie bei diesem Zuhälter, wie heißt der? Also entweder bin ich in Düsseldorf oder in Trier. So, wenn ich, ich nicht im Puff, ich ich Puff beim Bert bin, fresse ich Nussecken bei Gildo. Was? Unglaublich. So, jetzt haben wir doch. Das sind noch nicht beim promi dinner waren. ne? Ich habe ja genug Nussecken. Unglaublich. So, als Vorspeise habe ich heute mal Nussecken <lacht> gemacht. Ja, das war top. Speise auch Ganz ehrlich, ich würde das natürlich machen Einfach Pizza, ein paar Nussecken Wagner-Pizza, eine Spezialität Es gibt natürlich noch andere, aber Wagner ist zum Beispiel Dr. Oetker-Pizza, so. die, die beim Aldi, die beim Penny, die beim X Schmecken aber alle nicht Die beim Italiener um die Ecke A B ähm, ähm, C So werden wir hier heute nie sinnvoll zu einem Ende kommen das Wir sind irgendwie, durch das ist Irgendwie äh, chaotisch also, ach so, äh, dafür haben wir sowas hier. Das nennt sich Trainer. Letzte Woche <lacht> ging es bei uns um Solitary. Leute eingesperrt, Frau Krause, äh, also nicht. Frau Krause? Nicht? Frau Krause? Frau Kraus. Ich war noch bei der <lacht> bei Bettina ja. Krause aus Tutzing. Ist bei Solitary eingesperrt? Nein. <lacht> Sie bringen Dann steht hier doch die ganze Fernsehlandschaft still. Stimmt, kann keiner mehr Titel sichern. Ja. 20.15 Uhr, Samstag pro 7. Ähm, wir haben getippt, Sie 4,8 Prozent, mhm. den Marktanteil gesamt ab drei Jahren. Ich habe gesagt, mal locker aus der Hose 5,7. Und Ihre Hose hat sich wie so oft geirrt. Es <lacht> waren 4,4 Prozent. Jo, da ist diese näher dran. Aber Punkt mein Gott. Sie. Und wir haben auch natürlich noch Die hier... Äh, der anderen. Wer war denn am nächsten äh, dran? Es gab von, von nur einen. Es gab nur einen. H hoch 3, 6,2. Das ist natürlich ganz... Ist ganz jeder gut. fängt mal... Sehen Sie, da kleine. bin ich gar nicht der Verlierer. Nein, Sie haben nur keinen Punkt gemacht. <lacht> Und das so gesehen der ist er Dritter. Ich bitte Sie. Ja. ja. Und er hat das Sama verloren. kann <lacht> <lacht> hat so schön gesagt, ich kann verlieren. Einmal oder zweimal. Das haben sie Ihnen so geführt. Ja, das hat man Ihnen aber angesehen. Wir müssen reden. <lacht> heißt die Sendung, die ja. wir tippen. Freitag 22.15 Uhr in Sat 1, das ist eine neue Sendung, und zwar die Impro-Show mit Cordula Stratmann und Annette Frier. Mhm. Das ist schwierig. Ja, das ist sehr schwierig. Wie gesagt, komplett neu? Komplett neu. Erste Folge. Senderschnitt Sat 1, 8? Weiß 10. ich nicht. Circa. Vor allem nicht ab 3, weiß ich nicht. Das wäre 9,7. Gesamt. Ja, gesamt. Okay. Ich sag 6,2. Mir egal vor der Olli-Pocher-Show, denken Sie, das reißt was? Sicher. Ja, klar. Der hat ja 20 an ihm Abend. Und die rüstige Rentner-Comedy schlägt einem wie eine Bombe und <lacht> läuft ab sofort jedenfalls davon 22 Uhr bis 2 Uhr nachts am Arsch, Hammer. Das, das ist doch Blödsinn alles. So, ähm, <lacht> ein Element, das wir schon lange nicht mehr in der Sendung hatten, was auch eigentlich äh, nicht mehr existiert. Und gar keine eigene, richtige ist. Es ist ja auch nicht das, was es früher mal war. Ach, ne? Früher war alles... <lacht> Überraschung. Überraschung. ist Ihnen zu viel dumm geschwätzt. <lacht> ja, ja, mittlerweile schon. Nach 70 Minuten. Überraschung. Wir haben uns was überlegt. Ein, Ein kleines, kleines Spiel. Ja, irgendwie schon. Ja. Ein kleines Spielchen für zwischendurch. Für, für euch für, zu Hause. Ja, für euch. Ihr könnt da mitmachen. Was ganz Neues. Interaktiv und so. Wenn ihr es nicht macht, ist doof. So. Wenn ihr mitmacht, dann setzen wir uns vielleicht fort heute einfach mal so die Pilotphase. Wir testen das live genau. an euch. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben uns gedacht, es ähm, wird ja so viel Fernsehen konsumiert jeden Tag, Tag für Tag ähm, und ihr habt ja auch durch die Medienkunde, selbst falls ihr das Fernsehen in der Ecke stehen habt, das staubt zu und ihr guckt gar nicht, müsstet ihr inzwischen ein relativ gutes Gefühl für die einzelnen Formate bekommen haben. Ja. Was wird so als Thema behandelt? Wie ist so die Ausdrucksweise? Wer guckt das? Und so weiter und so fort. Zum und Beispiel, deshalb, Es ist niemals Lupus. Wäre Dr. Haus, ist aber zu einfach. Kenne ich nicht, aber ja. gut. Wir suchen nämlich TV-Dialoge. Mhm. Wir haben uns aus irgendeiner Sendung, nur das geben wir als Tipp mit, von einem Sender der ersten Generation. Sagen was wir machen. sagen auch nicht, ob fictional oder was anderes oder ob es deutsche Produktion oder US oder sagen, was anderes ähm, ist? Ja, gut, können wir eigentlich schon machen. Also, deutsche Produktion. Es ist eine deutsche Produktion, ja. So. Und es ist keine große Wiederholung. Es ist nicht die 200. Wiederholung von äh, meine große Freiheit oder wie der Kram früher hieß. Was? Oder Dr. Stefan Frank Aha. oder sonst was. Es ist einfach nur mhm. Deutsch und es ist eine aktuelle neue Produktion. Genau, also das heißt nicht, dass wir das, den Dialog gestern rausgeschrieben haben, ähm, aber die Sendung ist jetzt aktuell noch im deutschen genau. Fernsehen zu sehen und wir beschränken uns einfach auf die altbekannten ARD, ZDF, Pro 7, RTL, sat 1 Kabel 1, vielleicht noch Vox. Das war's. So. Sagen wir mal eine erste und zweite Generation der Sender. Aber jetzt nicht hm. Bayerischer Rundfunk. Ja. Regionalstudio München in der Abendschau. Das nicht. Und auch nicht RTL-Regional in der Nachrichtensendung. So. Aber wir haben uns einen Dialog rausgesucht. Ja. Herr Körber hat ihn in dem Fall transkribiert. Den werden wir jetzt vortragen, allerdings nicht, nicht originalgetreu. Ja, sondern wir werden das einfach hochdeutsch, ganz hoch, seriös vortragen. Hm. Und ihr müsst raten, aus welchem Format, aus welcher Sendung im deutschen Fernsehen stammt das. Wir machen da einfach mal als Beispiel, legen wir mal los. Wer beginnt? Ich fange gerne an. Okay. Ey, kannst du mal anständig reden? Was denkst du, wer ich bin, mein Gott? Was ist Asia? Hast du meine Mutter einmal gesehen, oder was? Was für As? Denkst du, ich rede nicht vernünftig? Nee, redest du überhaupt nicht? Mein Gott, ich, ich schwöre, pass auf, wie du redest. Pass mal auf, ich komme aus einer guten Familie, okay? Und du weißt nicht, wo ich vorher gelebt habe. Ich lebe nicht in, in so einem kleinen Scheißdörfchen wie du. Glaub mir, ich komme aus Ghettos. Ja, ich komme auch aus Ghettos. Ich seh's. Ich komme aus Portsmann. Weißt du, wo das ist? Da, wo du gerade bist. Möchte ich auch gar nicht, Christina Aguilera. Christina Aguilera? Ich bin Fan. Du bist so doof, ey. Hehe, wie süß. Du fuckst mich ab. Mensch, ich schwöre es dir. Das war der Dialog. Vielen Dank. Das kleine ARD-Nachtspiel <lacht> oder wie immer das heißt. So, wenn ihr jetzt eine Ahnung habt, aus welcher Sendung der Mist stammt, dann lasst es uns zukommen. Wir machen das aber per E-Mail, weil unter den Kommentaren wäre... Ja, wenn es so, dann ist einer ein weiß, und ah ja, genau. Ja. Also E-Mail an körper oder hammes @e und genau. bei Herrn Körper natürlich OE statt Ö. Ja, es geht um nichts, einfach um, um den Spaß. Um den Spaß. Ihr werdet namentlich genannt, wenn ihr es richtig habt. Mal sehen, ob das <lacht> was kommt. So, und dann haben wir jetzt noch… Mitadresse Adresse ähm, und Google Street View Link. <lacht> <lacht> und dann haben wir jetzt noch äh, einen… Eine kleine Serviceinformation am Ende, vorhin schon angesprochen, denn wir befinden uns jetzt heute am 25. August, das zeichnen wir auf, ist ein Mittwoch, mhm. da stehen wir vor Tagen, die ähm, ja gespickt sind mit Rückkehrern, nämlich aus der Sommerpause. Wiedergänger quasi Untode. Ja, wir haben uns einige rausgesucht, Shows, die man schon längst vergessen hat. Die gar nicht mehr existent sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Formate funktionieren. Das ja, muss alles neu erklärt werden. Und die vielleicht auch ein bisschen geändert wurden, modifiziert wurden. Ja. Die sind jetzt zurück. Fangen wir einfach mal an. Freitag, 27. August, geht's wieder los mit? Auf RTL, Viertel nach acht. Wer wird Millionär? Kehrt zurück. Willkommen. Ja, ja, ja auch. Wir bleiben beim Freitag, dann könnt ihr im Anschluss um 22.30 Uhr ins ZDF setten, denn da gibt es neue Folgen, wie eben schon erwähnt. Heute Show, ja. unser Tipp. Wie lange geht die Heute schon eine Stunde? Nee, halbe eine Stunde. Stunde. Halbe Stunde, dann ja. kann man auch wieder wunderbar weiterschalten zu 1, die jo. Eure Pocher Show ist wieder da. Wie wir schon letzte Woche berichtet haben, relativ viele Änderungen. Mhm. Und danach müsst ihr ja ganz dringend äh, den neuen Kram gucken, wo ich die Quote so hoch getippt habe. Der läuft davor. Der läuft davor? 22.15 Ach dann, dann ist mein Quotentipp ja ganz sicher, dann, dann muss ich ja gar nicht drüber nachdenken. Klar. Dann gehen wir zum Montag, 30. August, 17 Uhr, RTL. Die Schulermittler. Mhm. Neue Folgen. Super. Sie sind zurück. <lacht> Während im Ersten das Mittel zum Fleck zurückkehrt. 22, 45, Beckmann. Mhm. Ich habe mich beim Durchset immer gefragt, ich habe immer gelesen äh, im Programmguide, Best of Beckmann, wie also Best of Beckmann? <lacht> Zwei-Minuten-Sendung. Wäre genauso wie Best of Kerner. Die Twitter-Folge pan -Bann. vor und zurück. Naja, also Beckmann ist auch zurück. Und dann... Max, Max Gehrmann ist auch wieder da. Genau, um 23.05 Uhr auf Pro 7 am Montag. TV Total. Ja. Aus der Sommerpause zurück. Und auch noch ein persönlicher Tipp. Der Elch ist wieder da. Jo, im WDR. 1 Uhr, Domian. Das wird die Leute bei Twitter natürlich freuen. Ja. Da gibt es wieder Nachtaktivitäten. Nächsten Montag geht wieder los. Ja. Also das ist so ein Abend, den ihr euch einfach mal fett im Kalender markieren könnt. 17 Uhr Schulermittler, dann der Beckmann TV-Total dumm. Ja, Domian. Habt ihr eigentlich gut ab Und danach was. morgens, dienstags dann auf die Arbeit. Oder ja. Mittwoch, 1. September, läuft auch eine neue Staffel an. Zurück aus der Pause. Herr Zwegert, packt die Flipchart wieder aus. Raus aus den Schulden bei RTL 2115. Sie haben mich nicht gerufen, wie kann ich Ihnen helfen? Genau, ich bin trotzdem da und will ins Fernsehen. <lacht> ja, ähm, das, waren, das war einfach nur kurz zur Information für alle, die es vergessen haben. Vielleicht war eine Sendung dabei, die euch gefällt. So, kommen wir noch zum Feedback. Quatsch. Blödsinn. <lacht> im Fernsehen. Kommen wir zum Feedback. Haben Sie da was geöffnet? Wir haben natürlich ich immer hab Twitter auf. bei um. Twitter gefragt was waren eure Medienthemen der Woche, aber ich will direkt anknüpfen mit Spreisel, Spreisel hm, Spreiselbärle. Der hat uns nämlich was zukommen lassen. Mein Medienthema bezieht sich nicht auf die letzten sieben Tage. Ähm, er redet hier von der Eröffnungsfeier der Gay Games. Und zwar wurde die nämlich von Center TV, das ist ein kleiner lokaler Fernsehsender in Köln, ähm, und durch keinen anderen Sender ausgestrahlt, schreibt er hier in seiner Mail, sicherlich ist dies für Gesamtdeutschland kein Verlust, doch hätte sich die technische Mithilfe eines großen Senders durchaus positiv ausgewirkt. Der WDR beispielsweise klingt sich schon seit einigen Jahren erfolgreich aus sämtlichen Veranstaltungen wie den Cologne Pride und anderen aus. Andererseits hätte beispielsweise ARD oder ZDF die Feier übertragen, während die Pfiffe zum Auftritt des Herrn Westerwelle landesweit übertragen worden. Ja. Gut, aber er scheint es dann wieder gut gemacht zu haben. Er schreibt mich hier weiter als kleine Info nach seiner Rede, die außerordentlich gut formuliert war, wurde nicht gepfiffen. Fazit, auch wenn bei Center Luft TV... <lacht> Wasserleer. Fazit, auch wenn bei Center TV einige Male ins Live-Geschehen reingequatscht wurde, war ich von diesem kleinen Sender stark beeindruckt, ob der vielen inhaltlichen Details zu Budget, Logistik und so weiter. Dafür ein Lob. Ja, oh, kann man ja auch mal aussprechen. Sicher. Warum nicht? Und Man kann äh, auch wenn irgendjemand einen kleinen Sender loben kann, dann sind das wir. Lobo? Loben. Ah, loben. Gut, eine lobo äh, Weil das Hymne. jetzt natürlich ein indirektes Lob ist, das direkt von Spreiselwälder kommt. Jawohl. So, dann gucken wir noch bei Twitter rein. Da ich habe da lustigerweise, ähm, da ich eben den Rechner neu starten musste, nur mhm. so die letzten vier Menschen, also fünf. Okay, ich habe hier noch einen älteren, da fange fang ich mal gerade an, äh, von rummelsburg auch nur der Name. Seine Medienthemen der Wochen. X-Factor haben wir. Ja. Schlamperei bei den Bußgeldfristen. Haben wir auch. Und Tele5 Talk. Haben wir auch. Der hat unseren Ablauf geschrieben. Ah, sie waren das gar nicht. <lacht> nee. So, dann ähm, haben wir noch... Äh, Ted Dew oder Tattoo oder wie auch immer ausgesprochen, der liegt auf dem Bett, hört die Medienkuh und hofft, dass der Kopfschmerz weggeht. Nee, so funktioniert das natürlich nicht. Also es würde mich in dem Fall auch wundern, wenn das funktioniert, aber wenn, sind wir froh. Klar. Äh, haben Sie noch was? Also ich habe ab 1817 ein paar Tweets. Da ist ich sehe einen, die Uhrzeit nicht. Ja, ist Spreiselbärde, der ein Küßchen wünscht. Also mich wundert nur, dass es so spät ist, dass jemand auf das Wortspiel kam. Stimmt, das ist auch unser Entgang. Jonathan's TV grüßt. Grüße an Stefan Raab und das TV-Total-Team. Freue mich auf Montag. Giermann, Max Giermann. Grüße. Wir sind ausgerichtet, Jonathan. Die Band säuft wieder. Dann haben wir noch Mani Jekentosch. Oh, er hat uns korrigiert. Entweder haben Sie oder ich geschrieben Q51, zeichnen wir auf. Wahrscheinlich Sie. Q52. Oder seid ihr zurück in die Q5? Ja. Immer. Wir haben diese Sendung vorm Audiokommentar aufgezeigt. Und währenddessen, während wir hier aufzeichnen, guckt und gucken uns zwei andere von uns zu und spielen Gitarre dabei. Ist sehr verwirrend. Was machen die Flamingos hier im Studio? <lacht> Wieso liegt da Stroh rum? Ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Nein! Hm, lecker Stroh rum. Ja. So. Yu <lacht> Yoma schreibt, <lacht> Medienthemen. Pastewka Staffel 5 Drehbeginn. Hatten wir jetzt so nicht erwähnt, aber abgesehen... Davon ist zu erwähnen, gibt es glaube ich noch nicht viele News. Noch. Ich glaube, wir hatten es aber sogar erwähnt. Aber wenn dann letzte Woche. Ja, ah, ich glaube letzte Woche oder irgendwann davor mal. Im Filmbereich Fantasy und Filmfest habe ich jetzt persönlich verschwitzt, habe ich nur am Rande mitbekommen, dass das wieder ist. Mhm. Äh, vielleicht gucke ich mal rein, dass wir es nächste Woche nachliefern. Und er grüßt das alle, sagen die Sie ihn doch kennen. So. Ich fasse es nicht. Vielleicht habe ich auch gesagt. So, er grüßt alle, die, die ihn kennen. Oder Gerne. ist das eine Sie? Ich weiß es nicht. Wer denn? Jojo -Jo Nee, das ist ein Er. Ja. Dominik Hammers sagt noch so online im Studio, gleich geht's los mit der Medienco. Den ignorieren wir, den habe ich hier geblockt. <lacht> Gut, also nicht so viel reingekommen, aber äh, sagen wir mal, ab heute geben wir den offiziellen Startschuss, läuft auch so langsam wieder das ja. Fernsehen an und der September steht vor der Tür und der September ist Stichtag sozusagen. Richtig. Ähm, bei Facebook haben wir auch noch nachgefragt. Facebook.com. Patrick hat hier noch geschrieben, 9Live kann sich sein Bußgeld sparen. weil Oh, sein Bußgeld sparen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, sehr schön. Weil die Landesmedienanstalten zu doof Ah, das hat er zensiert. Warum? Zu doof sind, sich an die Fristen zu halten. Hatten wir ja auch drin. Und Jörn Mense hat noch gedacht schrieben, wie wär's mal wieder mit dem Thema Killerspiele. Nö, danke. <lacht> ja, also, er hat, Killerspiele. also er hat ein Bild.de Bild verlinkt. Ich klicke nicht drauf. Nee, dann kriegt Bild.de Traffic. Ja. Das wissen ja, wir eh zu verhindern. Cool. Ja. Ansonsten kann ich nur noch sagen, oh, das lese ich selbst gerade, hätte ich fast vergessen. Äh, ich habe eine E-Mail bekommen von Mediabolo. Mediabolo ist eine große ähm, Casting-Agentur und auch für Ticketservice verantwortlich. Ja. Man kann kostenlos zur Neuauflage der Hit-Giganten mit Miriam Weichselbraun und Roger Cicero. Das ist aber auch ein interessantes Duo. Mhm. Die machen ja die äh, Neuauflage nicht mehr, Hugo, Egon Baller. Scheint der Vorverkauf ja zu laufen. Äh, Colin Fernandes hat übrigens bei Herrn Kurt Krömer, der alten Kackpratze äh, im RBB am Samstag hat er seine erste Samstagabendshow gehabt, äh, eine Kuh gemolken so <lacht> dazu. ich lese gerade hier unsere Einträge also sie lesen unsere Einträge ja, für, ja. für die Leute, die keinen Twitter benutzen. Nee, Facebook bin ich gerade. Man vergisst da tatsächlich viel, so über die Woche, so Kleinigkeiten. Und ich habe auch noch bei Facebook äh, das Video gepostet, äh, Max Giermann als Hugo Egon Balder. Ja. Könnt ihr euch mal angucken. So, jetzt starte ich die Mucke. Aha, dann sind, das heißt das ja, dass wir gleich fertig sind. Wir könnten jetzt quasi Schluss machen und nach Hause gehen. Ja, aber da der Raab, Raab hat die Tür wieder abgesperrt. Der Raab? Der Raab. Ach so, ja. stimmt. Na, da kommen wir schon durch. Wenn wir dem guten Maffei-Gag verkaufen, macht er alles. Gut, ob er gut sein muss, weiß ich noch nicht, aber im Zweifelsfall so fahre ich halt sein. Ihr werdet ihn hören am Montag. Ja. Den Gag. So. Das war's. Das war die 52. Q. Ähm, 83 Minuten lang. Hat sich länger angefühlt. Es hat sich heute sehr lange angefühlt, für mich auch. Aber nun gut, wir haben viele Themen besprochen. Ich glaube, da lag's ernste Kuh. Nur. Im Vergleich zu letzter Woche schon. Ja, Viel Dummgespräch heute auch dabei, aber Gehört sich ja. insgesamt ganz. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr, euch uns, könnt ihr uns unterstützen. Und zwar, indem ihr den Flatter-Button betätigt auf unserer Homepage. Ist jetzt übrigens für alle zugänglich. Ja, nicht mehr in der Beta-Phase. Das ist Beta, -Phase. Das Beta. Jeder kann sich bei Flatter anmelden. Genau. Dann gibt es natürlich immer noch Ebay, Farm. Ist mir ja, froh, das Ist du das dass zu weit weg ist von meinem Mund offensichtlich. Richtig. All das sind die Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Ansonsten würde es uns auch schon einfach genügen, wenn ihr in der 53. Kur wieder dabei seid. Genau. Schöne Woche und Tschüss. Ciao.